0: So. Aufnahme hm. läuft. Aufnahme läuft. Ja.
1: Handy habe ich schon auf äh, Flugmodus geschaltet. Hast so du Slack mhm. auch aus? Slack ist beendet. <lacht> Komm, lass einen fliegen. Nein, anders.
2: Was? Ja, ich lass uns jetzt fliegen.
0: Ich habe mal ein Gummibärchen neu du, du,
1: du Das weißt, hast du auch gerade
2: erst reingeschoben, das Gummibärchen.
1: Das sind jetzt die
0: letzten beiden. Falscher Podcast hier.
1: Was hat denn mit dem falschen Podcast? Ja, ist okay. <lacht> Was?
2: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arme. Hallo, wir sind wieder da. Der Matthias, der wahrscheinlich nie weg war. Morgen. Und ich bin der René, der auch nicht weg war. Naja. Wo
0: warst du denn, Arne? Naja, mit 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 wir meinte ich uns alle, weil wir jetzt ja eine Woche Pause gemacht haben. Nicht, nicht das royale Wir für mich.
1: <lacht> Wie, es gibt noch ein anderes Wir? <lacht> <lacht> das das redet du das, nicht. Ich rede aber ja, aber von, nicht. Ich
0: rede von mir nur in der März. <lacht> Nein. Ja, wir hatten jetzt ja eine Woche Pause und ich, äh, René und ich waren ja in den letzten, okay, Teile von uns, also waren ja auch in den letzten Aufnahmen gar nicht dabei. Also für mich ist jetzt die letzte Aufnahme tatsächlich ein ganzer Monat her
2: für diesen Podcast. Und hast du es vermisst? Ja, deswegen habe ich einen zweiten Podcast angefangen. <lacht>
1: <lacht> Teile von uns klingt so wie fragt die Motto, mein linker Arm und mein rechtes Bein.
2: <lacht> ja komm, wenn du jetzt schon damit wirfst, dann mach jetzt hier deinen Shameless Self-Plug. Ja, Dann haben wir durch. Genau. Ich habe äh,
0: einen Podcast gestartet, ein äh, komplettes anderes Thema, nämlich den Kasse 4 Podcast, Neues aus dem Markt. Äh, ich werde ja manchmal hier gedisst, wenn ich vor, vor der Aufnahme was esse und deswegen habe ich mir einfach einen neuen Podcast ausgedacht mit äh, meiner Schwägerin, die im Einzelhandel arbeitet und dort äh, besprechen wir neue Essenssachen und, und essen die live im Podcast. Das ist total. Also wir haben jetzt erstmal eine Pilotfolge gemacht. Die Folge 1 ist jetzt auch schon in Planung. Wir warten eigentlich nur auf die Schokopizza.
2: <lacht> Schokopizza?
0: Ja, Schokopizza. Mm. Ist wohl im Zulauf, kann nicht mehr lange dauern.
1: <lacht> ich erlache Schokopizza. Ich, ich, ich Schoko sehe schon, schon das Crossover, wenn wir dann irgendwelche Essensspiele wie die sahne oder so ja. <lacht> lang haben.
0: Also, das ist halt ein Podcast, der sich halt mit ganz anderen Themen beschäftigt. Und wer Essen im Podcast nicht mag, der darf da nicht reinhören. Wer aber auf, aus Neuigkeiten, aus der Essenswelt, also was hatten wir jetzt in der ersten Folge? Äh, Minion, Haribo Minions und Schwepps Cola und Parmesanchips äh, und eine komische Fanta. Also, sowas wird dann halt da ausprobiert und. Äh,
2: aber ihr dürft auch nichts von nichts fies sein, oder? Wir dürfen vor nix fies sein, wie? Fies? Also die,
1: die trauen sich in der Sendung nicht alles zu essen, wenn du das meinst.
2: Ja, aber Parmesanchips, ich weiß ja nicht. Wieso? Klingt jetzt nicht lecker.
1: Also
0: ne ja, das waren halt Lorenz Naturals Kartoffelchips mit Parmesan Geschmack, ne mit Käse. Käsepunkt. Ich würde
1: sagen, wir breiten das jetzt hier nicht so aus und sagen, Leute, hört da mal rein. Ich fand es ja sehr, sehr angenehm und deine Schwägerin ist ein kleines äh, Talent für einen Podcast. Von da aus gesehen, wer gerne mal sowas hören möchte, das ist, schon, das ist war schon witzig. Ich fand es auch, es ist mal was anderes.
0: www.kasse4.com
2: Werbeblock so. ist beendet. Ja.
0: Shameless Self-Plug. Ich schäme mich jetzt, aber surf mal vorbei, abonniert mich und wenn dann die anderen beiden Nasen hier nicht ertragt, dann kommt rüber zu Kasse
2: 4. Echt, wirklich? Na, wir warten ja schon, als Gäste mal eingeladen zu werden. Ja, der müsste
0: aber die wird immer nur lokal aufgenommen, die Sendung.
1: Dir ist aber schon bewusst, dass ähm, du ja eigentlich, äh, also wenn du sagst, könnt die anderen beiden nicht mehr tragen. Ich meine, du bist doch der hier, der immer nur rumlabert und äh, uns irgendwie <lacht> gegen die Wand redet.
0: Also Matthias, wenn du in Göttingen bist, äh, dann packt man das Aufnahmegerät ein, dann können wir gerne eine Sendung zusammen machen. Ich hab das,
1: das Aufnahmegerät immer im Kofferraum. Ja, da, ich hab's gerne. dabei, ich bin gerne dabei bei so einer Sendung. Da würde ich gerne auch ein paar Sachen probieren. <lacht> Könnte <lacht> aber ein
2: bisschen, naja, egal. Ja. Gut, dann haben wir das auch. Jetzt kommen wir wieder zum wichtigen Thema. Was? Ja, denn wir haben wieder eine Runde und eine Zehnerfolge. Das heißt wieder, es gibt eine Top 10. Und wir nähern uns jetzt auch mit großen Schritten der Folge 100, wo wir aber selber noch gar nicht so ein richtiges Konzept haben. Aber da haben wir noch ein paar Folgen für Zeit. Ähm, deshalb, man könnte auch meinen, unsere Top Ten, die wir heute, die wären auch eigentlich ganz gut für eine Top 100 gewesen oder für die Top Ten in der 100er-Folge. Denn wir wollen uns heute mit Spielen beschäftigen, wo wir denken, die muss man gespielt haben.
1: Was heißt hier, wir denken, wir
2: wissen's. Natürlich, wir wissen, dass man die gespielt haben muss. Ja, aber bevor wir dazu dann kommen und äh, wie wir die Listen zusammengestellt haben, wer worauf geachtet hat, äh, kommt jetzt erstmal der Arne mit seiner Spielevorstellung um die Ecke. Ja, im äh, Ohne was zu essen.
0: Ohne was, ja, ist ja auch alles alle jetzt hier, obwohl ich hätte hier noch die Tüte von unserem letzten Einkauf. Also <lacht> ich habe hier noch Apfelchips liegen, aber äh, <lacht> konzentriere dich. Könnt ihr mal ein Running Gag werden hier mit dem Essen. Äh, nein, ähm, aber Essen ist vielleicht gar nicht so ein schlechter Übergang, denn äh, im Bibel-Netzwerk möchten wir über Feiern reden. War das richtig? Party, feiern und feiern. sowas?
1: Feiern war das Thema, ja. Da also wird ja auch... Das natürlich gleich äh, mit Party gleichgesetzt, aber das ist ne, nicht unbedingt das vorderste, aber Feiern.
0: Auf einer Party wird ja auch viel gegessen und vor allem auch viel... Gesoffen. Getrunken, genau. Ich möchte heute über das Spiel äh, Hoch die Becher reden, was Matthias und ich ja auf Burg Starek in einer Prototypenversion schon kennenlernen durften. Hoch die Becher ist einfach ein Bluff und Umbringenspiel. Oder, ja, könnte man so sagen, jeder Spieler erhält einen Becher. Also einen wirklichen, naja, man könnte daraus auch trinken, aber einen kleinen, naja, so klein ist er gar nicht. Ein, ein Plastikbecher, der richtig schön gestaltet ist. Also die Prototypen auf Starlek waren nicht so schön. Die hier waren jetzt so richtig schön, haben mir gut gefallen. Die sind doch relativ tief. Warum, äh, äh, erzähle ich gleich. Wenn man Lust hat, kann man an jedem Becher noch ein, seine Spielerfarbe dran klippen. Also so ähnlich, ich weiß nicht, bei Blood Rage ist das auch so ähnlich, da kann man dann die Spielerfarbe markieren. Man kann es aber auch lassen, dann wird es nämlich ein bisschen schwieriger. Und äh, jeder Spieler bekommt eine Rolle. Diese Rolle ist denn eine... Man hat den Fähigkeiten, viele verschiedene. Und dann geht es darum, äh, immer äh, in seinen Becher oder ja, in, den, in seinen Becher entweder Gift, Gegengift oder halt Wein reinzuschmeißen. Das sind so kleine so kleine Holz, nee Holz äh, äh, Glasperlen. Alle Indianer hätten sich gefreut darüber. Und, äh, und man bekommt noch ein Ziel, eine Zielkarte. Ziel des Spiels ist es möglichst zu überleben. Und sein Ziel umzubringen. Das ist gar nicht so einfach. Denn äh, man hat während einer Runde hat, hat, man zwei Aktionen oder wenn man dran ist, hat man zwei Aktionen zur Verfügung. Man kann halt was einschenken. Ähm, dort kannst du in einen beliebigen Becher etwas, also den Wein, das Gegengift oder den, das Gift in einen Becher stecken. Du kannst in einen Becher reinschauen. Du kannst alle Becher, alle Becher am Tisch rotieren lassen. Du kannst einen Becher austauschen oder einen Toast ausrufen. Toast äh, ausrufen äh, beendet dann die Runde. Oder du kannst passen, das äh, ist aber auch langweilig. Soweit soweit noch alle dabei? Ja. René auch? Du hast das nicht gespielt, ne?
2: Nee, aber ich kann es mir gut vorstellen. Also das Spielkonzept kommt mir aus anderen Spielen bekannt vor.
0: Also alle haben diese Becher vor sich stehen. Äh, ich glaube, es steht irgendwie auch dabei, dass die so ein bisschen... Achtung, in Arm, Armlänge? Die Visa, wie, wie hieß das? Also ja. man sollte sich nicht direkt vor sich stellen, weil man dann reingucken kann in die Becher. Das möchte man nicht. Also die sollen so ein bisschen Abstand haben auf dem Tisch, dass man dann nicht unbedingt reingucken kann. Äh, und dann kann man halt diese Aktionen ausführen. Äh, wie gesagt, es gibt halt noch Charaktere, die Sonderaktionen haben. Und wenn äh, einer ein Spieler einen Toast ausgerufen hat, also wenn er denkt, es oh, passt so ungefähr, ähm, dann werden die Becher um, die Becher gestürzt. Ähm, wenn da Wein drin ist, ist alles gut. Wenn da Gift drin ist, ohne Gegengift, stirbt man. Und wenn genug Gegengift, also mehr Gegengift wie Gift drin ist, dann überlebt man. Und äh, am Ende sind irgendwie alle tot oder alle leben oder einer lebt. Und äh, ja, es ist einfach so, so ein Bluffspiel mit verschiedenen Rollen. Äh, das Problem ist für mich, dass es ein bisschen, dass es sehr, Schwer zu steuern ist das Ganze. Oder, Matthias?
1: Äh, es ist verdammt schwer, das zu steuern. Also du musst ein gutes Gedächtnis haben, du musst dir das für jeden Becher versuchen zu merken oder du sagst, ich pfeife drauf und spiele das also auf gut Glück aus dem Bauch heraus und dann überlasse ich mich einfach überraschen, was rauskommt. Aber die Frage ist, ob man Ja, als ob also ich,
0: wie, ja, ich hatte halt das Gefühl, äh, dass es für mich gar nicht steuerbar ist. Ich kann mir sowas auch nicht merken und am Ende schmeißt du dann nur noch irgendwie den, den Wein oder das Gift irgendwo rein und hoffst, dass der Gegner irgendwie das, äh, und dann Denkst du, dass du einen Überblick hast, in den, wenn du halt reingeguckt hast äh, in deinen Becher und dann tauscht einer wieder was mit dir und dann stehst du wieder so. Es hat irgendwie nicht so bei mir gezündet. Ich, auf Starlek hatte ich irgendwie ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, warum. Aber jetzt beim Spielen.
2: Aber das Ganze äh, erinnert mich äh, so ein bisschen. gab vor ein paar Jahren mal ein Spiel. das nannte sich das letzte Bankett.
1: Ja, aber ist Vergleich ist gut
2: wo du quasi auch ähm, zwei Teams hast und wo du versuchen musst, durch die Änderung der Sitzreihenfolge äh, den Mörder irgendwie neben den König zu bringen. Glaube ich, so war das. Und äh, wenn das am Ende des Spiels geschafft wurde, äh, hat quasi das eine Team gewonnen, das andere Team verloren. Beziehungsweise, wenn das nicht geschafft wurde, war es halt andersrum. Das klingt sehr ähnlich.
1: Ja, das ist hm. aber schon nochmal ein Unterschied, weil ähm weil bei, bei diesem Bankett hat halt jeder versucht, irgendwie entsprechend äh, alles um den König herum zu Und hier, bei diesem Spiel geht es ja darum, dass es können ja theoretisch auch mehrere erfüllen. Weil wenn du zu viert spielst, A muss B umbringen, C muss D umbringen und tatsächlich sterben nur B und D, dann haben theoretisch auch beide gewonnen.
2: Äh, wie ist das denn mit der Spieleranzahl dabei? Äh, genau. Bei bei dem letzten Bankett war es halt äh, entscheidend, also das macht halt ab, ab acht Leuten war, glaube ich, so das gefühlte Minimum, was du haben musstest dafür. Wie ist es denn dabei?
0: Also, ähm, in der Regel steht, dass man so von vier bis sechs spielen soll. Wenn du es mehr mit mehr als sechs Spielern spielst, dann hast du noch wieder Sonderregeln, indem du einen Vorkoster, damit haben wir es nicht gespielt, aber es gibt halt einen Vorkoster, der dann irgendwie Sachen noch machen kann. Äh, genau.
1: Aber... Also du hast effektiv dann zwei Mann-Teams die einen Becher haben und äh, der Vorkoster der muss halt zuerst kosten und danach darf der König kosten und wenn der Vorkoster schon stirbt, dann braucht der, äh, der, der andere das halt nicht mehr zu trinken und ähm, dann kann es sein, dass du manchmal den Vorkoster umbringen musst, manchmal anderen. Ähm, hat, finde ich, das Spiel nicht besser gemacht, weil das einfach nur ein zusätzlicher Regeloberwust war.
2: Aber es klingt jetzt so, also wenn man jetzt mal so ähm, in die Richtung, geht das in so, so ein Werwolfspiel spiel rein, ne? Ja. Na, alle sitzen im Kreis und äh, Irgendwann gewinnt die eine oder die andere Seite.
0: Ich hatte zusätzlich noch das Problem, dass manche manche Rollen einfach äh, ziemlich unbalanciert war. Ich habe zum Beispiel mit meinem Neffen gespielt, der hatte dann die Rolle irgendwie, oh, ich darf jede Runde in den, in den Becher bei mir reingucken. So, das führt das Ganze irgendwie ad absurdum, weil ihm einfach, er braucht halt einfach eine Aktion gar nicht zu machen und kann halt andere Sachen machen und äh,
2: ja. ja, aber geht es denn bei diesen Spielen ums Balancing? Also wie gesagt, bei wenn du so andere Party, also ich denke das ja wirklich als Partyspiel. Ich weiß ja, jetzt, ja. wenn sechs Leuten ist, ist das der Partygedanke etwas geringer, aber so bei so einem Wehrwölfe gibt es ja auch bessere und stärkere Fähigkeiten, aber das Spiel lebt ja eher von der von der Spannung. Baut sich da auch irgendeine Art von Spannung auf? Da, dafür finde ich es einfach zu.
0: Ähm ja, zu wenig steuerbar und du drehst dann halt am Ende den Becher um und äh, du hättest auch genauso gut irgendwie alle, alle äh, Perlen oder wie nenne ich es jetzt hier, Gift und Wein äh, mischen können und einfach blind auf die Becher verteilen. Dann hast du das gleiche Spiel in einer kürzeren Zeit gehabt.
2: Aber kannst du denn irgendwie Leute beeinflussen? Wie? Da, also verbal beeinflussen, den Becher zu nehmen, nicht zu
1: nehmen oder Juh. Klar du kannst du das machen. Probieren, aber das ist jetzt nicht irgendwie regeltechnisch abgedeckt.
2: Hm, weil, weil dann klingt es jetzt für mich auch tatsächlich, wie Arne meinte, dass äh, man kann nicht viel
1: tun. Äh, doch, du kannst in Ruhe deine Aktion durchgehen und hast dich beschäftigt.
2: <lacht> okay. <lacht> oh. Das ist ja schon mal was. Ja. Soll ich mich ja keiner beschweren.
0: Ja, aber dafür gibt es dann, glaube ich, für, für diese Art von Spielen gibt es, glaube ich, bessere. Also wie gesagt, das Material, diese Becher sind toll, es macht Spaß da diesen Wein reinzuschmeißen oder diese 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 Steine da reinzuschmeißen und äh, es sieht halt auch cool aus, wenn du halt am Tisch sitzt und dann diese Becher da auf dem Tisch stehen, aber äh, es ist mir dann doch ein bisschen zu beliebig.
2: Und äh, was hat jetzt den Unterschied gemacht zwischen, dein Eindruck von Stahleck, der war ja eher positiv.
0: Ja, vielleicht war das waren das die Umstände der anderen Spiele.
2: Glaub, Weil die noch auch, schlechter waren?
1: Ja, also, das Nein, gab so. sehr wenig Spiele auf Starlek, die tatsächlich für Arne gelegen waren. Also, da waren sehr, sehr, so. viele, sehr, sehr sage ich jetzt mal, anspruchsvollere Spiele oder Spiele, die ich so als so unfertig betrachten würde, dass man sie eigentlich noch nicht gespielt haben möchte. Und da war das tatsächlich schon ein richtig gutes Spiel. Ähm, aber äh, wenn du es jetzt halt auf dem fertigen Markt siehst, dann denkst du dir so, ja, das Material ist schön, aber das ist halt doch noch nicht irgendwie richtig. Also
2: ja. Ja, dann äh, war das wohl nix.
0: Nee, leider nicht. Schade. Das Material finde ich super.
2: <lacht> ja, kurz jetzt ein heben gehen.
0: Muss ich ein heben?
2: Du musst nicht, aber wenn du
0: schon dabei bist. <lacht> <lacht> ich habe hier noch eine, eine Flasche Wasser auf dem Tisch stehen. Na immerhin. Die Gummiblechen sind ja alle. Äh, das war hoch die Becher von Heidelberger oder ja, wo auch immer. Also Heidelberger-Asmodi oder wie nennt man das jetzt?
1: Das ist jetzt, du kannst ruhig Heidelberger sagen an der Stelle. Heidelberger ist noch der Verlag, der ist raus. Also die Marke Heidelberger ist noch nicht weg.
0: Von Tim Page und Artist ist Heiko Günther und Nick Miles.
2: Noch was? Nö. Nee. Das klingt ja schon mal gut. Ja, dann ähm, mache ich mal weiter. Äh, ich habe eins von den Ahne so geliebten äh, Miniaturenspielen wieder mal gespielt. Und zwar ein Spiel, was auf der Messe in Essen äh, durch seine schiere Größe schon mal aussehen erregt hat. Äh, ist und zwar auch vom ähm, Heidelberger Fireteam Zero. Das hatten wir auch schon damals in Nürnberg, hatten die diese Schachtel da unausgepackt stehen. Das war einfach nur der Karton. Man sah einfach nur eine riesige, große Schachtel, wo man sich denkt, boah, ist da denn alles so drin? Ähm, der Inhalt ist gar nicht so mächtig, wie jetzt die Schachtel aussieht. Es sind äh, einige Miniaturen drin. Ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt sind. Äh, b -b -b 36, 39, ja, um die 45 Figuren ungefähr. Ähm, der Rest besteht aus Karten und einigen Würfeln. Äh, ja, einige Pappmarker sind auch dabei, aber die behalten, äh, das sind eher die, die wenigsten. Ansonsten gibt es ein schönes Inlay, wo die Karten sortiert und die Marker eingefügt werden können. Äh, und zwei große ähm, Tableaus, wo dann die Miniaturen drin. Also, es ist sehr, es ist noch sehr viel Platz in der Box. Wenn man einige Sachen raustun würde, wäre die Box also mal gerade zur Hälfte gefüllt. Aber über den Füllungsgrad braucht man sich gar nicht so groß äh, auszulassen. Der ist ja uninteressant. Es macht halt nur schon einiges her, diese riesige Box. Fire Team Zero ist, äh, wie gesagt, so, so ein kleines Skirmish-Game mit Miniaturen, über die, wo ich eine Karte rennen muss. Wir befinden uns hier im ähm, Szenario des Zweiten Weltkriegs. Und ja, es ist was Mysteriöses passiert. Es wird nur der Arte von einem Artefakt gesprochen, den es irgendwo gibt, der irgendwo runtergekommen sein muss oder erschienen ist, der dazu führt, dass äh, verschiedenste merkwürdige Monster sich auf der Erde breit machen und ähm, wir sind ein Team unerschrockener Helden, die jetzt äh, auf die Suche gehen, äh, um das ja, herauszufinden, was da los ist. Ja. Ja, soweit, so bekannt. Ähm, ich musste direkt an ein bisschen an ein Spiel denken, was auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und zwar Operation, äh, Operation Tannhäuser. Weiß nicht, ob das noch jemandem was sagt. War ein ähnliches Setting. Äh, da waren es dann aber die, die Amis gegen die Nazis. Und die Nazis hatten irgendein Höllendimensionstor aufgestoßen und hatten dann da entsprechende Superpowerkräfte. Naja, aber hierbei ist es jetzt ein kooperatives Spiel. Ähm, wo wir durch verschiedene Szenarien bzw. Missionen uns arbeiten müssen, die im Schwierigkeit immer weiter steigen. Ähm, wir haben aber auch äh, Charaktere, die sich im Laufe des Spiels verbessern können. Ähm, jeder Charakter ist zum einen durch eine Miniatur dargestellt. Jeder Charakter besitzt ein entsprechendes äh, Kartendeck, äh, mit dem ich ihn steuern kann, wenn ich äh, Aktionen ausführen möchte und man muss sich jetzt über oder man hat das Szena ein Szenario Ziel, was man erreichen muss. Das ist meistens so aufgebaut, dass es einen Stapel von Ereigniskarten gibt und in diesen Kartenstapel werden die Missionszielkarten einsortiert und auf den Karten äh, auf den den äh, auf der Karte, wo man auf dem Brettspiel äh, auf dem Spielplan, wo man drauf rumläuft, gibt es verschiedene Punkte, die man absuchen kann und jedes Mal sieht man eine von den Karten, man muss halt alle Karten finden, um dann entsprechend das Ziel zu erreichen. Das Gemeine dabei ist, dass diese Karten, äh, Punkte, die man absuchen muss, gleichzeitig aber auch Spawn-Punkte für Monster sind. Hierbei ist es jetzt nicht so, dass es mal ein festes Setup, ein festes Setup gibt und, äh, man kann alle Monster wegschnitzeln, äh, Nee, sobald ein Monster getötet wurde, kommt das zurück in den Pool und äh, am Anfang oder am Ende der Runde spawnen die Monster wieder neu und äh, rennen wieder auf einen zu. Sprich, man ist immer einem äh, stetigen Strom von Monstern ausgesetzt, die man bekämpfen muss. Das Kämpfen läuft äh, zum Großteil über Karten und Würfel ab. Ich habe verschiedene Angriffsarten. Ich kann also Nahkampf, äh, Fernkampf oder ich kann mit Granaten um mich werfen. Und was ich einfach nur machen muss, ich habe Handkarten, die haben ein entsprechendes Symbol, die lege ich dann aus, äh, entweder Fernkampf, Nahkampf und so weiter. Und die Karten, die ich ablege, bestimmen einfach die Anzahl der Würfel, die ich habe, um äh, anzugreifen. Ähm, dann muss ich mit den Würfeln würfeln, da sind die Symbole drauf, die ich gerade ausgelegt habe und ich brauche bestimmte Anzahl an Erfolgen, um dann den Gegner zu töten. Auch hier ist es immer, ich muss den Schaden immer in einer Runde machen, um ihn dann zu besiegen. Ich habe also kein nerviges Management von irgendwelchen Markern, dass ich weiß, okay, der hat schon einen Schaden, der braucht noch fünf und der hat schon fünf und braucht noch einen. Äh, wenn ich den Gegner nicht mit einer Aktion töte, war es das dann auch schon, dann muss ich nächstes Mal wieder voll ran. Das Nette bei diesen Handkarten ist, die äh, stellen auch gleichzeitig dar, ähm, ob ich noch selber am Leben bin. Denn wenn ich angegriffen werde, muss ich Karten von meiner Hand ausgeben. Sprich, wenn ich ähm, zu meinem Angriff zu viele Karten ausgegeben habe, äh, ist es für mich schlecht, weil ich nicht so gut auf Gegenangriffe reagieren kann, beziehungsweise wenn ich keine Karten mehr auf der Hand habe, äh, bin ich ausgenockt. Was grundsätzlich nicht schlecht ist, oder nicht schlimm ist, weil wir haben eine sogenannte Glücksmünze. Wie man das so, so auch aus diesen amerikanischen Kriegsfilmen kennt, ne, kennt. So der, der Sergeant, der mit dieser Münze die ganze Zeit hin und her schnippt, hat man wirklich so eine fette Metallmünze da drin, mit Kopf und Rückseite. Und wenn die auf der Kopfseite äh, nach oben liegt, ist alles gut, dann dreht man die nämlich auf die Rückseite um. Geht aber ein zweiter Charakter K.O., während die äh, Glücksmünze auf der äh, Kopfseite liegt, muss man äh, oder ist das Spiel quasi vorbei. Also man darf nicht zweimal hintereinander verlieren, aber man hat Möglichkeiten, diese Münze wieder umzudrehen. Das Ganze äh, läuft so in diesem Modus ab. Es gibt nette Miniaturen, äh, verschiedene Bodenpläne, verschiedene Szenarien. Man beginnt zum Beispiel in so einem wald sumpflandschaft landschaft mit, Da sind ein paar Hütten drauf gezeichnet. Dann geht es aber auch schon in äh, so ein so eine, ja, Krankenhaus, dieses Krankenhaus. Dieses so aus so klassischen Horror-Computerspielen kennt, könnte man die sich auch vorstellen, äh, Szenerie. gibt unterschiedliche Monster, die haben auch so eine AI, wie die sich bewegen, wo die spawnen. Hm, was man im Spiel anmerkt, ist äh, aber ist sehr gestreamtlined. Es ist also alles Unnötige raus. Die Regeln sind nicht sonderlich kompliziert. Ähm, es ist zwar ein, äh, hier dieses Dina A4 doppelt irgendwie diese, diese viereckigen Regelanleitungen äh, sind dabei. Ähm, aber es sind insgesamt, ich schaue gerade mal nach, auch nur 11 ähm, Seiten. Viel bebildert mit einem Glossar auf der letzten Seite noch. Ähm, zwischendurch große Bilder von Anleitungen, wie was zu machen ist. So sind die Sachen sehr übersichtlich geschalt, äh, gemacht. Ähm, das mit den Karten ist halt äh, ein netter Mechanismus, weil es halt einfach nicht viel Aufbau benötigt. Du legst die äh, Kartenteile aus, platzierst die äh, Spawnfelder und kannst quasi schon loslegen. Du versuchst halt dann die Missionsziele zu erfüllen und ähm, versuchst dann dich den Gegnern oder die Gegner vom Leib zu halten, um dann zum Beispiel zum Endpunkt zu kommen. Hat uns äh, in den Testpartien sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es am Anfang etwas aussieht, so, da ist ja gar nicht viel Material dabei und wie gesagt, man kann seine Charaktere auch noch mit zusätzlichen Karten ausstatten. Dann haben die dann mehr Symbole oder haben auf diesen ähm, Karten auch noch Reaktionsfähigkeiten mehr drauf, wie man machen kann. Ähm, die unterschiedlichen Charaktere haben, also es gibt, es gibt den, den Fernkämpfer, es gibt den äh, ja, den, den Anführer quasi, es gibt den granaten -Heini, der gleichzeitig äh, Heiler auch der Gruppe ist. Die haben also auch alle, alle noch ein unterschiedliches Kartenset mit Aktionen, die sie ausführen können. Ähm, ja, da ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das äh, noch die ein oder andere Erweiterung verträgt, um noch mehr Szenarien und noch vielleicht ein bisschen mehr auszuprobieren. Aber das Ganze ist locker in einer halben, dreiviertel Stunde ein Szenario gespielt. Wer Würfel nicht mag, hat hier Pech gehabt. Gewürfelt wird dementsprechend viel. Aber äh, man hat durch die Steuerung der Karten, dass man bestimmen kann, wie viele Karten setze ich denn ein, um einen Angriff zu machen, äh, kann man das gut steuern. Wie glückslastig das dann ist, der Angriff. Ja. Klingt, Klingt das Fragen? Jetzt hat er aber lang geredet. Ja, so unterbricht mich ja keiner.
1: Wie, weil das total spannend ist, dir zuzuhören.
2: Ja, äh, Fragen, Kienzle? Äh,
1: verdammt, wie hieß der andere? Hauser. Ich gestehe an dieser Stelle, ich habe es nicht oft genug gesehen.
2: <lacht> ne, wie gesagt, ähm, es ist kein Spiel für Arne. Definitiv ja. Surprise. nicht. weiß. Ja, ich hoffe ja immer noch mal, dass man was trifft, was auch dir
1: gefallen könnte. Naja, ich habe
0: immer noch das Blood Rage hier vor mir, also ähm,
1: Oh ja, das musst du spielen, das ist sehr gut.
0: Ja, vielleicht äh, vielleicht ähm, vielleicht am, vorgestern.
1: Oh, okay.
2: <lacht> gut, ähm, wenn von euch dann keine Fragen Oh, ich sehe ja gerade, es sind schon an Erweiterungen geplant wohl. Uh, René, das äh, wird schon wieder teuer. Ja, das sowieso, aber <lacht> Ich habe aufgegeben, mich darüber zu ärgern oder aufzuregen oder zu weinen. Hilft doch alles nichts. Aber das war ähm, Fireteam Zero von Heidelberger. Äh, es war auch ein ehemaliges Kickstarter-Projekt. Das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Äh, die Autoren sind Mike äh, Langrois und Christian Leonard. Oder ob das für der Franzosen sind, ich weiß es nicht. Ähm, aber ein sehr nettes Spiel, dass ich so Miniaturen, so Skirmish-Spielern äh, auch ans Herz legen kann. Da kann man eigentlich nicht viel verkehrt mitmachen. Ist das denn jetzt die deutsche Version? Ist das denn deutsch? Das ist, das ist komplett äh, übersetzt. Also von okay. äh, Heidelberger bzw. Ulysses, die dann da die Arbeit ja gemacht haben. und Der Vertrieb war dann über Heidelberger.
0: Ist ja manchmal bei deinen Spielen dann auch immer so die Frage, welche Version bespricht da jetzt die englische oder die deutsche?
2: Ja, ähm, hierbei macht es auch durchaus Sinn, eine lokalisierte Version zu haben, weil man hier auf den Karten relativ viel Text hat. Es ist also nicht so, als wäre das jetzt, äh, weiß ich nicht, nur die Namen eingedeutscht, sondern da ist auch entsprechend viel Text drauf. Auch in dem Szenariobuch sind die Szenarien natürlich auch entsprechend äh, beschrieben und äh, Ach, eine CD ist auch noch dabei, fällt mir gerade ein, äh, wo dann die 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 Missionen vorgelesen werden. Ich habe ich mir aber noch nicht reingehört, äh, weil kein wir City hier keinen CD-Player mehr haben.
0: Muss denn von einer Tochter das, das 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 Hello Kitty, den Hello Kitty CD-Player genau. auf den Tisch
2: stellen. Da freuen sich alle, wenn man dann so Monster und äh, Nazis auf dem Tisch liegen hat. nee. nee. <lacht>
1: So, welches okay. Spiel von, von Heidelberger
0: steht jetzt Matthias noch vor?
1: Habe ich es jetzt versaut, weil ich nicht was von Heidelberger nah nehme? Mhm.
2: Ja, allerdings.
1: Könnt ihr mir nochmal verzeihen?
2: Hohecker, sie sind
0: draußen. Nur wenn es ein gutes Spiel
1: ist. Ich habe tatsächlich ein gutes Spiel, das ich vorstelle. Also eins, das ich tatsächlich richtig gut finde, das ähm ich jetzt auch deswegen vorstelle, weil ich war letzte Woche in Oberhof und da wurde dann am Ende der Pfefferkuchel gewählt mit den Top 10 und dieses Spiel habe ich da drauf vermisst. Deswegen werde ich es jetzt einfach mal vorstellen. Ähm, und zwar rede ich über Räuber der Nordsee, das ist in Deutschland erschienen beim Schwerkraftverlag. Und ähm, das ist in erster Linie ein, eine interessante Variation von einem Worker-Placement-Spiel. Ähm, es geht halt darum, dass wir Wikinger sind und äh, auf dem Weg natürlich nach Valhalla äh, nochmal kräftig plündern wollen und das Spielbrett selber ist dabei in zwei Hälften unterteilt. Es gibt eine kleine Hälfte, da ist das Dorf, da machen wir irgendwelche Dorfaktionen und es gibt eine große Hälfte, nämlich mit Häfen und Klöstern und Außenposten und Festungen und die wollen geplündert werden und das ist natürlich das, was ein Wikinger wirklich tut, er plündert ganz kräftig und wenn er etwas geplündert hat, dann kriegt er natürlich noch seine Beute. Ähm, dabei gibt es ähm, zwei ganz spannende Elemente. Das erste Element ist halt, ähm, das ist kein typisches Worker-Place mit, mit ich setze mal hier ein und dann hab ich mache ich die Aktion und dann ist der nächste dran, sondern es ist eins, wo ähm, es gibt sieben oder neun Aktionen in dem Dorf und ich setze die eine Figur, die ich habe, auf ein Feld ein, führe die Aktion aus und dann nehme ich von einem anderen Feld, wo eine Figur draufsteht, eine weg und führe die Aktion auch aus. Nun kann der Nächste sagen, oh, wo du weggenommen hast, da setze ich ein, mach die Aktion, und den, den du eingesetzt hast, nehme ich dann weg und mach die Aktion. Aber er macht sie in einer anderen Reihenfolge. Und diese Reihenfolge kann tatsächlich manchmal wichtig sein. Ähm, auf diese Weise kann man in der Theorie eigentlich niemandem was wegnehmen. In der Praxis, ähm, aber dann doch irgendwie schon, weil manchmal ist die Reihenfolge wichtig. Manchmal kann man die eine Aktion nur machen, weil man vorher die andere machen konnte. Ähm, und es gibt auch äh, diese Arbeiterfiguren, die man einsetzen kann in drei Farben, also in schwarz, grau und weiß. Und es gibt halt Fälle, da darf man nur grau oder weiß einsetzen. Und ähm, so hangelt man sie am Anfang natürlich durch das Dorf und sagt, okay, ich nehme mir mal ein paar Silberstücke und ich heuer mal diesen Wikinger an und ich ziehe mal ein paar Karten nach und ich arbeite ein bisschen an den Rüstungen meiner Jungs. Ähm, und das, das ist noch relativ einfach. Und dann geht es irgendwann los, dass die Leute anfangen ähm, zu plündern. Am Anfang plündert man noch die Häfen, weil da braucht man nichts weiter als ein paar Wikinger und äh, da kriegt man automatisch so einen Siegpunkt. Ähm, und irgendwann geht es dann, dann doch schon auf die ähm, Außenposten und die Klöster. Und das ist dann so, dass ähm, man da auch dann äh, graue Pöppel braucht. Also um da zu, äh, zu plündern braucht man graue, bzw. graue oder weiße. Und bei den Festungen braucht, geht das nur noch mit weißen Figuren. Und wenn ich halt irgendwo plündere, setze ich nur meine Figur ein, zahle ein bisschen äh, Nahrung, und ähm, kriege dann halt alles, was auf dem Feld drauf ist. Und bei den Größeren, also was jetzt nicht nur ein Hafen ist, ist es so, dass ich auch gucke, wie stark ist denn das Team, mit dem ich losgegangen bin? Habe ich denn genug Leute, die dabei sind? Ich brauche manchmal nur zwei, manchmal brauche ich drei, manchmal vier, manchmal aber auch fünf. Und mehr als fünf Leute kann ich nicht haben. Und dann wird geguckt, wie viel Stärke haben die zusammen, wie viel Rüstung habe ich noch aufgebaut. Und dann kann ich auch noch äh, ein oder zwei Würfel dazu werfen. Und wenn ich einen bestimmten Wert erreiche, dann kriege ich halt äh, Siegpunkte. Wenn ich einen bestimmten höheren Wert erreiche, kriege ich mehr Siegpunkte. Und wenn ich mein Wert zu gering ist, kriege ich gar keine Siegpunkte, aber ich habe trotzdem erfolgreich geplündert und sammle ein. Und was ich dann einsammle, ist dann nicht nur irgendwie Gold und Stein und so, die ich dann wieder ansetzen kann, um mehr Siegpunkte zu machen oder irgendwo umzutauschen oder Rüstungen aufzubauen, sondern ich ähm, sammle auch Valkyren ein. Und diese Valkyren ähm, sorgen dafür, dass ich einen von meinen Wikingern auch umbringen muss. Der geht dann weg und dann kriege ich auch dafür Siegpunkte natürlich. Und das ist eigentlich schon alles bei diesem Spiel. Es spielt sich total schnell, es spielt sich total flott. Und macht total Freude und Spaß, weil ähm, man hat halt diese zwei Bereiche, die sich ein bisschen unterschiedlich spielen, aber total gut ineinander fügen. Und es gibt halt auch gerade diese, ähm, dieses, dieses, ähm, dieses Gefühl so, ich mache ja zwei Aktionen jede Runde und ich habe trotzdem nur eine Figur, aber ich setze ein und ich nehme raus. Und das spielt sich klasse. Also da habe ich echt viel Freude dran. Ähm, das ist auch, ich würde jetzt mal sagen, das ist total ahnetauglich. Der kann das auch ruhig mal spielen. Ja. Ähm, vielleicht müsste ich es dann mal mitbringen oder sowas, wenn ich nach Göttingen komme. Also ich
0: äh, hatte da schon, glaube ich, drei oder vier Mal bei, äh, in meinem Warenkorb liegen und ich habe halt nur noch nicht äh, abgedrückt mit meinem.
1: Also ah, Das wird dir gefallen.
0: Ja, ich gehe davon auch aus.
1: Also das ist, ich, ich halte es auch für gut genug, dass ich mir vorstellen kann, die Jury könnte ja halt vielleicht mal ach, Das Dass
0: wir da in zwei Wochen nochmal drüber reden, meinst du?
1: Da reden wir, also wenn wir unseren, unseren äh, in zwei Wochen, glaube ich, unseren äh, Podcast haben, wo wir darüber reden, was wird denn die Jury beachten, da werde ich dieses Spiel wahrscheinlich noch mal nennen. Aber ähm, da, das ist jetzt, äh, mal gucken, ob ich meine Meinung in den nächsten zwei Wochen ändere, aber ich habe es ja, glaube ich, auch schon <lacht> vor vier Wochen in der Form gehabt. Von da aus gesehen ähm, finde ich ein wirklich richtig gutes T äh, Spiel. Sollte sollte eigentlich jeder mal einen Blick drauf werfen. Und ähm, wer sagt, das ist jetzt nichts für mich, für mich ist das zu lau, dann sage ich so, ja, okay, dann bist du halt Expertenspieler. Aber im Kennerbereich ist das grandios. Ja, jetzt wollt ihr wahrscheinlich auch noch die Rahmendaten wissen, nicht wahr? Mhm. Ah, ah. Also, Räuber der Nordsee, das ist das dritte Spiel in dieser Nordseesaga. Also das gab es ja irgendwie alles über Kickstarter, da gibt es ja auch demnächst dann zwei Erweiterungen für. Das ist ähm, erschienen bei... Oh, ich weiß jetzt nicht, das ist ein, äh, ein neuseeländischer Verlag. In Deutschland, wie gesagt, beim Schwerkraftverlag. Ähm, der Autor ist Shem Phillips und der Illustrator ist Mihailo Dimitreski. Man möge mir verzeihen, wenn ich es falsch ausgesprochen ja. habe. Ähm, illustrationstechnisch finde ich das schon sehr, sehr eigen, äh, aber po im positiven Sinne. Also das ist, das fühlt sich rund an. Das hat... Hat so, 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 so diesen leicht comicartigen Stil, aber trotzdem so ein. Ähm, es, ist, es wirkt nicht kitschig oder kindisch. Also die, die, der Spielplan ist halt schon doch sehr bunt. Der Spielplan ist übersichtlich. Es ist <lacht> angenehm aufgeräumt. Also, ja, das
0: kann sein, aber es wirkt halt auf den ersten Plan. Siehst du halt, dass dieses viele Grün, dieses Blau in der Mitte.
1: Ja, das hm. verschwimmt aber zum Glück. Das geht tatsächlich nach hinten, weil das gesamte Material auf dem Spielplan drauf liegt und du dann dass äh, da, da der Hintergrund tatsächlich auch das ist, was er sein soll, nämlich ein Hintergrund. Also, ich würde es gerne mal spielen. Ich bring's vielleicht im Juni mal mit, das solltest du auf jeden Fall mal spielen, das ist echt gut. Ja. Gut. Dann habe ich es heute mal kurz und schnell gemacht, aber nichtsdestotrotz äh, immer noch empfehlenswert.
2: Kommen wir doch Genau. Und was haben wir denn da? Was? Frage, Frage der Woche. Ah, der, Frage der zack, Woche. Zack. Ach so, wer hat die eigentlich gemacht, als ich nicht da war?
1: Also
0: <lacht> erstmal, erstmal möchte, äh, äh, möchte, äh, nee, möchte ich uns, möchte ich uns, möchte ich bedanken. Nee, wir, ich möchte mich bedanken oder wir möchten uns bedanken. Uns hat nämlich eine, eine Mail aus Neuseeland erreicht und äh, ich habe mich darüber sehr gefreut. F äh, schöne Grüße an die Jessica. Ähm, ja, also als ich Neuseeland gesehen habe, habe, ich gedacht, huch, das ist aber doch weit weg.
2: Und so vor allem so eine liebe Mail.
0: Ja, also. Da ging einem das Herz auf. Wir ja. wurden ein bisschen gelobt. Matthias hat sie auch mal gut. Hat, Matthias, ich hast du sie auch gelesen? Eine Frage.
1: Also wir, wir haben kein Problem mit Kritik, die nehmen wir auch an und wir versuchen da alles zu verbessern. Aber einfach nur mal ein Lob zu kriegen, fand ich auch schön. Oh, ich glaube,
0: der, glaub, der Stefan Stadler haut schon
1: wieder in die Tasten. <lacht> <lacht> Darf er auch gerne machen. Er ist machen. aber auch richtig gut im, 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 im Gutkritik. Also das, das finde ich sehr angenehm. Also hat ja auch ne Recht. Ja, <lacht> Den haben wir in, in, in 18 Wochen dann auch hier in der Sendung. In 18 Wochen, oh Gott. In Folge 99.
0: Da kriegen andere Leute Kinder. Ach nee, das war 38, ne? <lacht> <lacht> Aber wir haben auch eine Frage bekommen. Die haben wir vorhin schon fast so ein bisschen beantwortet. Vom Sebastian. Er hat uns nämlich gefragt, gibt es neben die Werwölfe von Düsterweit noch andere gute Brettspiele für große Gruppen? Circa 15 bis 20 Leute. Ein, einen Kandidaten habt ihr ja vorhin schon ge
2: genannt. Genau, das letzte Bankett.
0: Ich weiß nur nicht, was, ob das mit gut funktioniert.
2: Also, wenn ich die Wahl zwischen Werwölfe und dem letzten Bankett hätte, würde ich definitiv zu Werwölfe greifen. Aber ich habe auch gerade mal nachgeguckt, mir fallen jetzt auch nicht mehr viel Sachen ein, die für so große Runden geeignet sind. Ich habe noch Masquerade. Aber das geht maximal bis zwölf. Oh, Masquerade ist aber
0: Maskerade, also ich weiß, dass Matthias das, glaube ich nicht mag.
1: Das ist, also ich fand schön, aber das ist natürlich halt bei uns in der Gruppe total komplett. Wir spielen, das,
0: wir spielen das mittlerweile äh, immer in unseren Spielegruppen in, in Göttingen, spielen wir es immer so, als es sind noch nicht alle da, wir spielen aber schon mal was, da kannst du halt erstmal in einer großen Gruppe irgendwas spielen. Das, das ist eigentlich total cool.
1: Aber es geht halt ja. bis zwölf.
2: Genau, also es ist halt nicht die 15- bis 20
1: Personen-Riege. Wollte gerade sagen, also der Widerstand finde ich grandios, aber es geht nur bis 10, Formula D geht nur bis 10, ähm, One My Night Ultimate Werewolf, wenn du das natürlich irgendwie mit allen drei Erweiterungen spielst, dann kannst du wahrscheinlich auch zu 50 und trotzdem nur 5 Minuten, sechs nimmt geht nur bis 10, ähm, Dixit geht glaube ich nur bis 6, aber kannst mit Erweiterung auch spielen, Times Up habe ich meinen großen drinnen gespielt, Times Up ist eine ne dicke Empfehlung an der Stelle. Da ist es auch völlig egal, ob du 20 oder 30 bist. Das funktioniert mit jeder Spielerzahl gleich gut. Ja, ich weiß, jetzt sagt wahrscheinlich Sebastian Rapp, das heißt nicht mehr Times Up, das heißt jetzt, sag's mir. Ach so. Ja. Sag's mir. Los. Ähm, aber, also für mich ist immer noch Times Up. und da gibt es auch diese, das gibt das klassische Set, wo dann irgendwelche deutsche Schauspieler und Politiker und ähnliche Sachen drin sind. Es gibt einen, wo ich natürlich sehr mag, da sind dann lauter Filme und Serien oder sowas erwähnt und Schauspieler. Ähm, da gibt es auch ganz viele andere Sets. Also, äh, Time's Up, dicke, dicke Empfehlung. Ähm, was der Johannes Wolf jetzt auch gerade sich so irgendwie in eine Variation von überlegt ist, äh, Two Rooms and a Boom. Das geht mhm. rein theoretisch, glaube ich, bis 50 oder so. Ähm, da geht es einfach darum, dass zwei Leute auf zwei Räume verteilt werden und dann jeder eine Rolle hat, irgendeiner davon hat aber so auch eine, eine Bombe an sich und es geht darum, dass man nicht weiß, wer das ist, aber man muss halt Leute am Ende jeder Runde in ja. an das andere Team rüberschicken und versucht natürlich darauf zu hoffen, dass man den mit der Bombe erwischt, dass man den rüberschickt.
0: Nein, 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 nein. Es gibt ein Team, das hat den Präsidenten. Ja. Und ein Team hat den hat den Attentäter. Also ich mache jetzt Anführungsstriche. Also den Bombenträger und der Attentäter möchte den Präsidenten umbringen.
1: Also genau, und der will und natürlich gucken, team, dass er in der Gruppe
0: ist. Teams müssen halt rausfinden, wer ist der, also das, das, das gegnerische. Ich, ich nenne sie jetzt mal Terroristen, obwohl das jetzt natürlich alles schwierig ist, aber, einer, oder die, die, die Bösen müssen halt rausfinden, wer im anderen Team der Präsident ist und die anderen müssen halt rausfinden, wer der Bombenträger ist. Ähm, und äh, schicken jetzt die anderen den Präsidenten gleich rüber und dann damit zu hoffen, dass der, also das ist dann halt auch so mein so ein Gruppen, Fuck, und da gibt es halt verschiedene Gruppen. Und da soll jetzt eine deutsche Version kommen oder wie? Oder ähm, Du kannst es, glaube ich, auch print and Play-mäßig sogar spielen. Du kannst es
1: print and Play-mäßig spielen und äh, ansonsten ähm, der Johannes, der ist, der will da irgendwie so eine Variation von machen. Äh, Würde ähm, ich, würd ich mitspielen. Konzept haben wir schon mit zehn Leuten gespielt, das ist rein theoretisch ja auch nach oben offen.
0: Captain so nah jetzt ganz neu, aber es geht auch
1: nur bis acht. Es geht nur bis acht, das würde ich auch, glaube ich, nur mit acht spielen. Also das, das ist für mich für acht bis acht Spieler. Ja, das geht, ist auch nur acht bis acht. Also auch wenn auf der Schachtel vier bis acht, glaube ich, draufsteht. Nein, steht, nein, nein, acht. Acht bis acht, genau. <lacht> ähm, es gibt natürlich so, so die, die Klassiker, so Tabu und Activity und so. Man kann
0: auch, wenn man, wenn man äh, den, äh, man kann auch Konzept äh, äh, in einer, <lacht> da muss man sich den Präsentator von der Messe nehmen, der stellt sich dann mit einem Flipchart irgendwie vor die Gruppe und dann kann man es auch in einer großen Gruppe spielen.
1: <lacht> ja, das geht auf jeden Fall. Ja. Ähm, es geht hier, dass äh, das, das äh, Spyfall, Agent Undercover, das kann man auch in großen Gruppen spielen, wobei ich da finde, wenn die Gruppe zu groß ist, dann leidet das Spiel wieder ein bisschen darunter. Und ja, ja, groß nicht
2: mit Stefan Spiele spielen. spielen.
1: Wieso nicht mit Krimi, Stefan? Weil der das einfach kann. Ja, das ist, Das gibt's immer, dass irgendwelche Leute <lacht> ein Spiel können. Und der
2: kann das so verdammt gut.
1: Das ist echt unglaublich.
2: Wir das hatten stimmt. das auf der Messe äh, bei Spielen gegen Podcaster gemacht. Äh, und das war echt übelst, wie er da die Leute manipulieren konnte, sodass sie ihm nicht auf die Stiche kommen konnten. Das war echt <lacht> Hut ab.
1: Also ein Spiel, das mir jetzt noch einfällt, wo die Teilnehmerzahl fast egal ist, ist ähm, ähm, Identic. Ich glaube, das heißt jetzt Meisterwerke. Weil da ist einer erklärt und die anderen malen. Und dafür ist es völlig egal, wie viele mitmalen. Das können auch 30 Leute sein. Ähm, und ansonsten natürlich, wer jetzt ein Nicht-Partyspiel sucht, mega Civilization <lacht> geht bis 18.
0: <lacht> da muss denn aber jeder erstmal 30 Euro in den Hut werfen, damit man sich das kaufen kann.
1: Nee, 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 ja. nee. Du kriegst das für 200 Euro geteilt durch 18 sind gerade mal ein Zehner, etwas mehr als ein Zehner.
2: Und ich glaube auch nicht, dass das das Spiel war, wonach er gefragt hat, <lacht> wenn er als Beispiel äh, Werwölfe nennt.
1: Ja, aber ich wollte es erwähnt haben, es gehört schon dazu. Ja. Ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich genug Spiele gefunden. Da ja. sollte was dabei gewesen sein.
2: Ansonsten ist Werwölfe eigentlich immer machbar. Ich glaube da.
0: Ich, ich glaube, wenn man halt 15 bis 20 einfach in zwei Gruppen teilt, hat man mehr
1: Optionen. Zwei Gruppen A10 ist natürlich auch immer noch eine Menge und dann ja. fassen immer noch mehr oder weniger alle unsere Vorschläge. Ja. Ähm, ansonsten, es gibt, glaube ich, auch ein äh, Großgruppenspiel, das heißt irgendwie Brot für die Welt, ab 30 Teilnehmern. Ähm, ja. ab 30. Oder er macht einfach aus 20 Leuten fünf Gruppen A4. Da kann man auch ganz tolle Sachen spielen.
2: <lacht> ja, aber das will man manchmal ja nicht. Ach, egal. Kommen wir mal zum Hauptthema. Wie gesagt, Top Ten steht wieder an und äh, wir haben uns gesagt, was könnten wir denn mal wieder als Oberthema nehmen, äh, dass es etwas weiter fasst, aber auch nicht wieder zu weit und wir haben uns für die Spiele entschieden, die man gespielt haben muss. Jetzt mit der Einschränkung, ähm, dass jetzt hier jeder Spieler aus seinem Schwerpunkt nimmt, also der Ahne geht mehr in die Vielspieler-Richtung Bitte was? Wer? Äh, Familienspieler-Richtung, Entschuldigung. Der ähm, Matthias nimmt so die die eurogames vielspieler äh, Expertenspieler an der Stelle aufs Korn. Und ich bleibe mir treu und gehe in die Emeritrash-Ecke. Anders wäre es jetzt aber auch sehr viel spannender geworden.
1: Ja, wahrscheinlich, aber auch sehr viel ähm, kritiklastig, also wie kann man denn sowas nehmen?
0: Hier steht die Trash, René, Familie und ich die großen, naja.
1: Ich bin enttäuscht, dass keiner von uns die Kinderspiele abdeckt, aber ich glaube damit müssen wir leben können.
2: Dafür haben wir Kinder. Dann machen so. wir auch nochmal extra Top 10. Ja. Das wird die Top 100.
1: Nee, da haben wir schon was anderes.
2: Ja, auch noch nicht so richtig.
1: Müssen nur einen Termin zur Aufnahme finden. Ja. Aber wir haben noch 20 Wochen Zeit, alles klar.
2: Gut, ähm, ja, ähm, was jetzt der Matthias noch aufgeschrieben hatte, es geht uns dabei um, nicht um Klassiker. Es geht nicht darum, dass wir jetzt zum wiederholten Male sagen, äh, ihr müsst Carcassonne spielen.
1: Oder Katan Oder Katan,
2: ähm, Sondern wo wir denken, das sind Spiele, äh, die den in dem Bereich, den wir jetzt da je, jeweils fokussiert haben, besonders gut reinpassten, vielleicht gegebenenfalls so sehr repräsentativ auch dafür sind und schon das Highlight oder eins der Highlights auch sind.
1: Also das ist das ist jetzt wirklich sehr, sehr subjektiv. Also es geht wirklich darum, dass die Spiele, die ich ausgewählt habe, bin ich der Meinung, die sollte jeder mal gespielt haben, weil die einfach für das, was sie machen, genial sind. Und das finde ich auch so in der Form nirgends woanders wieder.
0: Ja, also bei mir ging es halt auch so um dieses Spielerlebnis, was ähm ich habe das dann auch so ein bisschen in die in die Ecke geschoben für mich so wenn ich jetzt jemanden Spiele zeigen möchte so modern bei Matthias ich nehme jetzt Matthias raus moderne Brett also nicht einfach Monopoly oder wenn ich jetzt irgendwie im Fernsehen dieses wie heißt das Paul Panzer Spieleabend sehe und die spielen irgendwie Charade oder nee, wie heißt das auf deutsch Pantomimo oder so so wenn ich Leuten moderne Brettspiele zeigen möchte so das, das aber halt mit einem gewissen Kniff so.
2: Ja, genau. Das war so was ich Wo ich noch drauf geachtet habe, ist ähm, nicht jetzt dem Hype zu verfallen und die ganz aktuellsten Sache die gerade noch frisch aus der Presse sind, zu nehmen, sondern schon mal auch zurückzublicken und zu sagen, okay, auch mal ruhig, das dürfen ruhig Sachen sein, die auch älter sind, äh, weil wenn, wenn die jetzt noch einem im Kopf hängen geblieben sind, dann sind es tatsächlich gute Sachen.
1: Also, so richtig hype neu ist da auch nichts bei mir. Ich glaube, das neueste, was ich habe, ist unter Honorable Mentions und das ist, glaube ich, auch schon vier, fünf Jahre alt. Ja. Dann lass uns doch einfach mal anfangen.
0: Dann fange ich wohl mit dem neuesten Spiel. Also, wir machen jetzt ja wieder, jeder macht drei und wir haben uns auf eine Null geeinigt. Das macht dann zehn. Drei plus drei plus drei plus eins sind zehn.
2: Habe ich mal schnell im Das weiß ich, warum du an Kasse 4 arbeitest.
1: Ah. 3 plus 3 plus 3 plus 0 10 ist. Ja. Ja, also jeder hat drei, drei Plätze. Also,
2: ihr habt schon verstanden,
1: nehme ich mal. Mein.
0: Aber mein Platz 3 ist tatsächlich, glaube ich, jetzt auch das Neueste auf, auf der gesamten Liste. Aber für mich hat dieses Spiel oder vielleicht ähm, diese Spielreihe, würde ich es, glaube ich, eher bezeichnen. Ähm, doch einen nachhaltigen Abend. Also, es, es hing noch lange in meinem Kopf und es war ein Spielerlebnis, was ich vorher nicht kannte, so in dieser Art. Und es sind halt Dinge passiert, die auch in einem Spiel so für mich noch nie passiert sind. So, jetzt dürft ihr raten, was es ist. Ähm, es ist die Exit-Reihe. war so so mein erstes meine meine erste, erste, Reise. Meine erste Reise, nein. Okay. Äh, ich, 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 ich habe äh, Exit, äh, ja, es ist es heißt nur Exit. Ne? Also die Exit-Reihe von... Exit, das Spiel. Exit, das Spiel von Cosmos. Also die erste Staffel, ich nenne sie jetzt mal erste Staffel, also die ersten drei Sets. Die haben wir wirklich durchgesuchtet, kann man ja nicht sagen, weil es sind ja nur drei und dann ist halt relativ schnell zu Ende. Aber das ist für mich so die Krönung von die bisherige Krönung von von Rätselspielen, wie ich sie, wie gesagt, noch nie so in dieser Art erlebt habe. Wir haben nachher noch einen Kandidaten, der auch so ein bisschen in Rätselspielrichtung geht, aber dieses ist für mich so... Es saßen alle am Tisch, es hatten alle wirklich die die äh, die Nägel, äh, den Tisch gekrallt, so, wie geht das? Und die Zettel flogen hin und her und es wurde die Schere geschwungen und... Äh,
2: ja, es ist ein... Und dann eine. dieser Oh-Mein-Gott-Moment kam, ne?
0: Und dann gibt es halt, glaube ich, in jedem Set, was dabei ist, so ein Oh-Mein-Gott-Moment. Der ist, glaube ich, in jedem Set einmal einmal mindestens dabei. Also und ja. so, so ging es uns, wo man so sagt, scheiße, ja, also positiv. Nicht fluchen. Nein, ich werde jetzt auch nichts nix irgendwie konkret sagen, aber... Äh, ja, da, da sind so, so ein paar Dinge halt in diesen, und das ist halt ein Spielgefühl, was man wirklich erlebt haben muss. Ich, ich kann jetzt nichts zu den anderen, anderen Escape-Spielen sagen, aber ich glaube, die langläufige Meinung ist, dass das jetzt so die besseren, die drei besten Spiele sind.
1: Ähm, es gibt welche, die sehen die norris kiste vorne, es gibt welche, die sehen halt die Cosmos-Boxen vorne. Und die beiden sind halt, also ich meine, das hatten wir glaube ich auch in unserer Escape-Room-Sendung ähm, festgestellt, das ist schon das, was Oben schwimmt. Aber
0: dieses auch dieses Zerstören von Spielmaterial, dieses bewusste Zerstören von Spielmaterial, ist halt ein Punkt, äh, was man halt so nicht kennt. Und was man erlebt haben muss, wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine Karte durchschneidet. Äh, oder keine Ahnung, ein Sternchen aus einer Karte schneidet und dann irgendein Rätsel damit löst. Äh, das ist jetzt oder ein wenn irgend so.
2: Wenn irgendein Heft Löcher reinpiekst.
0: Ja, genau. Das ist, das ist für mich neu gewesen und äh, ja und das sollte jeder erlebt haben.
2: Ja, stimme ich zu. Und eingeschränkt.
0: Und ich finde halt, dass dieses Zerstören wirklich auch Teil ist. Deswegen kann ich mir bei diesen, äh, bei dieser norris box äh, ich, da, da zerstört man nichts, ne? Oder wie war das? Bei
1: gibt es ein paar Elemente, die zerstört werden können, ähm, aber da äh, ist überall so ein entsprechendes Symbol drauf, das kannst du dann online nochmal runterladen.
0: Ja, aber wenn man diese Exit-Boxen fertig hat, dann äh, kann man die Box auch tatsächlich irgendwie
1: äh, ja. an den <lacht> nächsten Spielautor geben. <lacht> ich, genau.
0: Ja, also für mich Platz 3,
2: die Exit-Spiele. Sehr schön. Dann komme ich mal zu meinem äh, Platz 3. Und zwar ist das ein Spiel, was ich, glaube ich, in einem unserer ersten Podcasts irgendwann auch mal vorgestellt hatte. Äh, und zwar Battlestar Galactica. Für mich das Verräterspiel oder das, ein, das beste Spiel, das den Verrätermechanismus so gut umgesetzt hat, ähm, das bei uns in den Runden immer dafür gesorgt hat, dass nach wenigen Minuten, also spätestens nach 20 Minuten, keiner mehr irgendjemanden was vertraut hat, aber man trotzdem noch kooperativ versuchen muss, ja das Spiel zu gewinnen, weil das Spiel peinigt einen ja auch andauern und man muss versuchen, gemeinsam zu kämpfen. Aber man misstraut jeder Aktion seines Mitspielers, und wenn man dann die richtige Gruppe hat, wo Leute unglaublich manipulativ sind, äh, Leute davon überzeugen können, dass sie doch die unschuldigsten Dämmer auf der ganzen Welt sind und dann den Fokus auf irgendjemand, der tatsächlich unschuldig ist, lenken können. Äh, aber du zu den Leuten gehörst, die das spitz bekommen haben, aber die anderen nicht davon überzeugen kannst, dass der gerade sie manipuliert und dann auf einmal selber den schwarzen Peter zugeschoben bekommst, dass du doch auf angebliche die Leute manipulieren willst. Es ist immer unglaublich, was da für eine Dynamik bei uns entsteht, wo dann auch das Spiel an sich auf einmal total in den Hintergrund geht. Es wird nur noch diskutiert, beschuldigt und es, es gibt auch diese diese schönen Momente, wo du als ähm, Commander des Spiels oder des Schiffs zwei Karten ziehen musst und zwischen Not und Elend entscheiden musst. Und du musst jedes Mal begründen, warum du Not oder warum du Elend genommen hast und dir natürlich kein Mensch glaubt in dem Moment, dass du tatsächlich die Beste der beiden Alternativen genommen hast. Und dadurch entsteht nochmal dieses, dieser zusätzliche Misstrauen und du willst eigentlich gar nicht diese Entscheidung treffen, weil du denkst, okay, jetzt streffe ich diese blöde Entscheidung und schon, schon fällt dieser Fokus auf mich, dass ich hier äh, der Verräter oder zu den Verrätern gehöre und ja, das ist einfach toll, das macht riesen Spaß dann dabei ähm, auch wenn das Spiel an sich äh, jetzt gar nicht so der Krache ist es läuft im Endeffekt Runde für Runde ab äh, nach, jeder, nach jedem Spieler wird eine Karte umgedreht und man muss halt äh, versuchen den, die, den Karteneffekt über Handkarten abzuhalten, wo jeder äh, Karten mit in den Hut wirft und dann wird geguckt. Äh, und das ist halt jede Runde in Anführungszeichen dasselbe. Aber wie gesagt, das tritt so nachher in den Hintergrund, wo du einfach diese Konflikte zwischen den Spielern hast und auch, dass ich mit äh, kleinen Plastikschiffchen äh, da um ne, das Raumschiff rumfliegen kann, um gegen Schiffe zu kämpfen. Das wäre sogar so, so ein Element, was man vollkommen weglassen könnte, weil es überhaupt nichts bringt. Oder gegebenenfalls das Spiel äh, etwas in die Länge zieht, aber dieser Verrätermechanismus ist einfach toll.
1: Da stellen sich bei mir sofort drei Fragen. Erstens, ja. kann man das auch genauso genießen, wenn man die Fernsehserie nicht gesehen hat? Ja. Zweitens, wie ist es im Vergleich zu Dark Moon?
2: Dark Moon kenne ich nicht.
1: Also das Dark Moon gilt ja als das Battlestar Galactica in Kürzer. Ähm, das ist bei Stronghold rausgekommen. Das gab es vor als Print and Play auf Board Game Geek. Aber ähm, dafür
2: gab es auch keinen deutschen Vertrieb irgendwann mal, ne?
1: Ich glaube, einen deutschen Vertrieb gibt es dafür nicht. Ähm, und dann kommt nämlich die dritte Frage: Ist es nicht so, dass Battlestar Galactica, jetzt die Lizenz ausgelaufen ist und von Fantasy Flight eingestellt wird? Oder ist
2: das nur ein Gerücht gewesen? Das weiß, da kann ich jetzt auch nicht zu sagen. Ähm, ich weiß nur, es gibt ohne Ende äh, Erweiterungen dazu, die aber, ehrlich gesagt, kann man da wirklich drauf verzichten so dass das Basisspiel, wenn man weiß jetzt, wenn das tatsächlich auslaufen sollte, dann sollte man vielleicht nochmal gucken, ob man, wenn man Verräterspiele mag, dass man nicht kennt, sich mal eine Version irgendwo zu organisieren oder jemanden suchen, der es kennt. Ähm, es macht tatsächlich keinen Unterschied, ob man die Serie, die Fernsehserie kennt oder nicht. Es macht schöner, weil man dann bestimmte Charaktere halt wiedererkennt oder dieses, oh, guck mal hier, äh, die, 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 die diese Desaster-Karte oder diese Aufgabenkarte hier hat das Symbol und ah ja, an die Szene kann ich mich noch aus der Serie erinnern. Das hast du ja immer dabei, äh, bringt aber dem Spiel keinen großen Vorteil. Ja, es ist halt schön, aber äh, sobald die, die richtigen Leute dabei sind, aber äh, kommt diese Verräterstimmung sofort auf und das macht dann den, den Hauptteil des Spiels aus.
0: Also, ich könnte das halt in meinen Gruppen oder in meiner Zuhause-Gruppe nenne ich sie jetzt einfach mal nicht spielen, weil es funktioniert einfach nicht. Wir haben ja neulich Scotland Yard gespielt, wo ja auch ne? ein Spieler ist der Böse und den, wir haben halt die Person einmal schräg angeguckt und äh, da ist in die Fassade sofort gefallen und alles war klar und äh, ja.
2: Ja, wie gesagt, also es ist schon, ähm, diese Verräterspiele muss man grundsätzlich ja mögen. Das ja. ist ja, ähm, wenn du Leute hast, die dann persönlich beleidigt sind oder es einfach auch nicht schaffen, ihre Fassade in irgendeiner Art und Weise aufrecht zu erhalten, wobei meine Frau auch immer Blut und Wasser schwitzt, äh, und immer denkt, oh Gott, bei mir steht's auf der Stirn, aber alleine dafür ist sie, für diesen Moment, das, das findet sie so klasse in dem Moment, okay, ich muss jetzt mich zusammenreißen, dass bloß keiner erkennt, dass ich hier zu den Verrätern gehöre und, äh, dann irgendwann ist auch der Punkt, dann, wo sie dann merkt hat, okay, ich, es merkt keiner, äh, es halten mich alle hier für unschuldig, prima, jetzt kann ich machen, was ich möchte. Also diese Momente hast du halt einfach und die finde ich einfach toll.
1: Das ist doch super.
0: Steht noch auf meiner To-Playlist, also ich bräuchte mal eine andere Gruppe, aber ähm
1: in Aber der ich glaub, großen ich glaub, Gruppe, wo du, wo du Captain Sonar gespielt hast, müsste man auch Battlestar Galactica spielen können. <lacht> Captain Sonar war ein eigenes Erlebnis. <lacht> cooles Erlebnis. Aber kommen wir zu meiner Platz 3. Ähm, in der klassischen Eurospieler-Kategorie. Äh, Und da habe ich auf Platz 3 Löwenherz. Das ist von Klaus Teuber. Und ich meine jetzt nicht die Löwenherz-Version, die bei Cosmos erschienen ist, die ähm, auch sehr gut ist, also, sondern die, wie ich finde, bessere Version, nämlich die, die vorher bei Goldsieber erschienen ist. Ach, die,
0: die hatte ich mal.
1: Ähm, bei Löwenherz es eigentlich darum, dass wir ähm, das ganz lang normales, langweiliges Thema, äh, König stirbt, wir müssen das Land unter uns aufteilen. Und äh, am Anfang hat jeder irgendwie seine Burg in einer Ecke des Spielfelds. Und dann geht es darum, dass wir Gebiete abstecken und äh, Ritter einstellen und versuchen, darüber Punkte zu machen. Äh, der Mechanismus ist dabei so stupide, einfach, wie man sich das nur vorstellen kann. Es gibt einen dicken Stapel mit Aktionen. Da wird zu Beginn jeder Runde die oberste aufgedeckt. Da sind drei Aktionen drauf. Und dann um beginnt beim Startspieler, der auch immer wechselt, ähm, sucht sich jeder eine aus, und zwar offen. Und das, das ist einer der Gründe, warum man das zu viert spielen muss. Ähm, wenn es nur drei Aktionen gibt und jeder darf aber jede Aktion darf nur von einem durchgeführt werden. Heißt das, dass zu viert auf jeden Fall einer leer ausgeht? Und so entscheidet der Erste, sagt, ah, ich möchte die obere Aktion machen. Dann sagt der Zweite, hm, ich möchte die untere Aktion machen. Dann sagt der Dritte, ja, dann mache ich mal die mittlere Aktion. Und dann kommt der Vierte und sagt, verdammt, die sind alle weg. Jetzt muss ich trotzdem eine von denen wählen, weil wenn jemand eine Aktion alleine wählt, dann kann er sie auf jeden Fall durchführen. Aber wenn zwei oder mehr Leute das gewählt haben, dann müssen sie sich einigen. Also bei zwei Leuten ist es so, dass sie dann anfangen zu diskutieren ich gebe dir schon mal, ich gebe dir das Geld oder ich gebe dir dieses hier, dann, dann darf ich die Aktion machen. Dann sagt er, nein, komm, ich geb dir das Doppelte und dann darf ich dir führen und so. Und meistens kann man sich dann irgendwo einigen. Wenn man sich nicht einigen kann, dann wird blind drum geboten. Und das ist auch so, wenn mehr als zwei Leute dieselbe Aktion, Es kann ja trotzdem sein, dass eine Situation im Spiel ist, wo alle vier Spieler sagen, die erste Aktion ist dämlich, die zweite Aktion ist dämlich, wir wollen alle die dritte Aktion, dann bieten sie automatisch da drum. Und das soll heißen, sie nehmen ihre Geldkarten, legen das hin, dann wird aufgedeckt, wer das Höchste geboten hat, bekommt die Aktion und muss bezahlen. Der Rest kann sein Geld behalten. Ähm, grundsätzlich ist das Geld natürlich immer wichtig und es gibt dann so Aktionen, wo da kriegt man dann so irgendwelche Aktionskarten, da kann man zum Beispiel äh, Ritter vom, vom vom Mitspieler klauen oder irgendwelche Sachen machen und äh, Grenzlinien verschieben, ansonsten kann man natürlich auch Grenzlinien legen als Aktion oder man kriegt nochmal Goldchats hinterher. Ähm, das ist eigentlich total einfach, aber diese Aktionssystem, du hast es gibt drei Aktionen und dass es weniger als Spieler da sind, sorgt dafür, dass du ab der ersten Runde einen Konflikt hast. Und gerade wenn du Spieler am Tisch hast, die sagst, naja, ich brauche kein Geld, dann kann auch schon sein, dass in der ersten Runde sagt, zwei Leute sagen, ich will die erste Aktion, zwei Leute sagen, ich will die dritte Aktion und dann schon zwei Leute am äh, alle vier Leute am Tisch, die schon anfangen zu bekriegen. Und diese tiefe Interaktion, die war damals eigentlich schon total klassisch und die finde ich heute noch unschlagbar gut. Also, dass diese, dass das, so, 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 Spiel haben ja gewisse Spannungskurven. Und dieses Spiel hat schon ab der ersten Runde diesen, diesen, diesen großen Konflikt, der da die Spannung schon aufrechterhält. Und das tut's bis zur letzten Runde. Also, Löwenherz, Klassiker, empfehle ich ganz dick. Sollte eigentlich Second Tent Market sehr, sehr einfach zu bekommen sein. Äh, Klaus Teubers anspruchsvollstes Spiel, würde ich glatt behaupten wollen. Er hat danach nur noch einfachere und davor auch nur einfachere Spiele gemacht. Und das ist so, sein großes Spiel.
2: Wirkt optisch immer so ein bisschen abschreckend auf mich.
1: Die Grafik ist <lacht> ähm, Also ich würde sagen, die Illustrationen waren der damaligen Zeit angemessen. Ähm, und die, die Neuauflage von Cosmos wurde illustratorisch auch deutlich überarbeitet. Ähm, ich finde sie, ehrlich gesagt, sehr angenehm spartanisch. Also nicht so überall frachtet.
0: Das Spiel hatte ich auch. Ähm, es ist natürlich kein klassisches Eurogame, ne, da, davon sollten wir uns lösen, dass der Konfliktreicher hier zugeht. Du
1: ja, die Frage ist, wie man Eurogame. Ja, ne. die, ja das, ist, das ist nicht sehr thematisch und sondern eher mechanisch. Ohne großartige Glückskomponenten. Es das ist, ist nicht sehr, in
0: der Es ist nicht sehr thematisch, naja, doch, du bereitest dich ja aus, machst deine Länderei,
1: Ja, als Thema hätte man auch anders wählen können, sage ja, ich jetzt. Ja, aber
0: ich hatte da, ich weiß gar nicht, warum ich das gekauft hatte. War wahrscheinlich irgendwie ein Blindkauf. <lacht> und das war, ach, keine Ahnung, ich glaube ich auch schon 20 Jahre, ach, über 20 Jahre her. Äh, nee, wann kam das raus? Ist
1: ja heute. Äh. <lacht> ja, also bestimmt so um die 20 Jahre her, ja. ich, ich
0: hab's leider nicht mehr, ich ärgere mich auch gerade ein bisschen. Eigentlich fand ich das richtig cool. Ich weiß auch, dass wir das damals vier gespielt haben, was, äh, ja.
1: Wow, das hat Arne ich weiß ich nicht, nicht ob es dir noch heute gefallen würde, Arne, aber, ähm, <lacht> also in meinen Augen, wer mal wirklich ein interessantes, konfliktreiches Spiel spielen möchte, sollte da mal einen Blick drauf werfen.
2: Aber gibt es denn jetzt Unterschied zwischen der alten und der neuen Version?
1: Ja, es gibt tatsächlich ein paar Unterschiede. Ich kann sie jetzt nicht mehr einzeln aufzählen. Ich finde, die Kosmos-Version ist entschärfter, also sie ist weniger konfliktreich. Ähm, es gibt äh, ausgleichende äh, Elemente, und äh, es, also es, es hat auch sehr gut funktioniert. Es hat dafür gesorgt, dass meine Frau das Spiel nicht mehr als ganz so problematisch empfand und dass ihr deswegen mehr Spaß gemacht hat. Weswegen ich es dann auch gerne gespielt habe, weil es weil ich es dann auch mit ihr spielen konnte. Aber wenn ich die Wahl habe, würde ich immer die alte Version von Goldsieber nehmen.
2: Mhm. Okay.
1: Aber also, wer, wer, wer auf Secondhand-Markt auch die von Cosmos nimmt, einfach zugreifen. Ist trotzdem sehr gut.
0: Ach, René, du hast übrigens das Battlestar Galactica in unserer allerersten Top-Ten vorgestellt, in der Folge 10.
2: Poh, schau mal an. In zwei Top-Tens. <lacht> Ja, das ja damals, hast das damals hast du es als Spiel vorgestellt nicht als Top-Ten-Spiel. Also. Ah, okay. Ja, ich
0: dachte, es, es war relativ am Anfang. Hat sogar ein, das Datum, 4, 4. März 2014. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Das ist schon drei Jahre her. Über ja. drei
0: Jahre her, oh feier. Ja. So lange machen wir den Scheiß hier schon. ja. Und
1: wieder dran mit dem Scheiß.
0: Ich bin schon dran und äh, jetzt ist es ein Spiel, was doch noch ein bisschen älter, was jetzt, äh, ja, noch nicht ganz zehn Jahre alt ist, aber es steuert schon hart drauf zu und das kann man gar nicht glauben, denn es gibt immer noch Erweiterungen dafür. Ja. Ähm, bitte?
1: Warum sollte es nicht immer noch Erweiterungen? Es Auch für Katan gibt es immer noch Erweiterungen. Ja, ich glaube, Katan doch jetzt
0: zu Ende, oder?
1: Ja, genau, deswegen hatten sie jetzt in Nürnberg noch mal die Einerweiterung nochmal noch. Ach, mal neu auf ja,
0: stimmt. Äh, ich möchte nicht über Katan reden, aber auch ein Spiel des Jahres Gewinner. Nämlich das Spiel des Jahres 2009, richtig?
1: Ähm,
0: ja. Das war das letzte, glaube ich, das letzte auch, was äh, den Gesamtpreis, also den, den, bevor 2010 der
1: 2010 gab es noch einen ohne Kenner.
0: Ach so, ich, ich dachte, das wäre 2010 hätten sie ihn gesplittet. Äh, ich möchte über Dominion reden. Äh, Jetzt bewege ich mich, Matthias hat sich ja auch gerade bei den klassischen Eurogames äh, schon hart an der Grenze bewegt mit seinem Löwenherz. Ich bewege mich jetzt an den aufgedrückten Familienspielen schon ein bisschen an der Grenze, aber ich finde Dominion kann man auch ähm, gut ja mit, mit wenig Spielern spielen. Man kann ja die Kartensets so ein bisschen anpassen, dass man vielleicht nicht die ganz komplexen Karten nimmt, sondern eher die einfachen. Aber das ist für mich auch so dieser Reiz des Spiels. Also Allein schon, wenn man mit diesem Basisset loslegt, hat man 25 verschiedene äh, Karten, von denen ja immer nur 10 Sets reinkommen. Das heißt, man hat eine unglaublich, war, unglaubliche Varianz. Und das ist so dieses, ist ja das erste, ist es das erste Spiel mit Deckbuilding gewesen? Wahrscheinlich auch nicht, aber.
1: Wir hatten in unserer Deckbuilding-Folge festgestellt, es gab wohl schon ein Spiel, das hatte so einen Deckbuilding-Charakter vorher mal kurz drin, aber das war so unter ferner liefen, das hat keinem einer so richtig mitbekommen und dieses Spiel hat halt Deckbuilding, was vorher halt so bei Magic-Spielern einfach nur nach dem Draft war, hat es tatsächlich zu dem Spiel selber gemacht und damit war es gefühlt für mich, finde, das erste, und das hat es halt aber auch so revolutioniert, dass dann also Tausende von klonen kann.
0: Ja, und ich habe so in den letzten, ach, weiß ich nicht, Monaten festgestellt, dass glaube ich Deckbuilding so mein liebstes Genre tatsächlich auch geworden ist und das ist so dieser Ursprung äh, dieses Genres, da hat man so die 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 Geburt eines neuen Mechanismus, obwohl es jetzt das ja nicht ist, aber oder nicht wahrscheinlich nicht ist oder aber das populär machen eines neuen Genres irgendwie hautnah miterlebt und ähm ich würde es auch jederzeit, also wenn jetzt jemand kommt, hey, lass mal Dominion spielen, würde ich sagen, ja, sofort bin wieder dabei. Also ich, das ist glaube ich auch das Spiel, wo ich das meiste Geld drin versenkt habe. Ähm, und ich finde, jeder sollte dieses Spiel gespielt haben.
1: Und wie definierend ist hören wir dann in der nächsten Folge, in zwei Wochen, wenn wir ein ne anderes Deckbauspiel vorstellen. I ja. <lacht> das ist auch das
2: Spiel, was den Ahne, der ja nie Erweiterungen braucht, dazu bringt, Erweiterungen zu kaufen.
0: Ja, mittlerweile wieder, ne? Ja. Ich habe einfach nur gewartet, dass man das sammeln kann
1: und dann. Äh
0: Nein, aber <lacht> Dominion. Äh, hat glaube ich auch das Zeug zu, zu, zu so einem Klassiker ist es wahrscheinlich auch schon
1: ist es schon ja ja kannst du sagen zu
0: werden auch wenn auch wenn es da wieder viele Kritikpunkte gibt von wegen oh, zu solitär aber aber das mag ich halt es ist es ist nicht so konfliktreich wie so wie so ein Löwenherz sondern jeder spielt so ein bisschen vor sich alleine hin hat eine gute Zeit man kann sich noch nett am Tisch unterhalten das ist für mich so da da habe ich mich richtig oder da fühle ich mich halt wohl als
1: Spieler das kann ich sogar sehr gut verstehen.
0: Ja, Platz 2, Dominion, äh, Donald X, Vaccarino, Wazzarino,
1: ähm, Rio Grande.
2: René, du, hast du irgendwie einen
0: Bezug zu Dominion?
2: Ja, im Endeffekt ein Ende, Also diesen, diesen Deckbaumechanismus, der hat mich damals auch total gepackt. Und äh, es war auch immer was, was wir äh, gerne zu zweit gespielt haben, einfach. Und äh, es einfach wirklich so runtergespielt haben dann. und ähm, Genau,
0: du spielst es dann einfach so runter, achtest auch gerade gar nicht groß, was da geht also so ist es dann, unterhält sich dann über was so.
2: Ja, und das, das, was bei uns immer aufkam, war, ähm, weiß ich nicht, äh, man hat angefangen, zu erzählen, was man da ja macht. Ja, ich gehe jetzt in den Keller und dann in die Bibliothek oder <lacht> in, in, da in die gehe ich nochmal in die Bibliothek und weil es so schön war, gehe ich nochmal in die Bibliothek. <lacht> ich gehe auf den ja, Markt, Wir noch haben habe ich oder. was vergessen,
0: das, gehe nochmal auf den Markt und dann, ach, dann war da noch ein Jahrmarkt und dann gehe genau ins Dorf,
2: <lacht> ins Labor. So haben wir halt angefangen, uns bei Dominion <lacht> <lacht> also kleine ja Geschichten zu erzählen. Ja, das war halt dann einfach, ja, eine gute Zeit. Ja, aber es ist natürlich schon abstrakt, sage ich mal. Ja, total, aber das war war selbst mir in dem Moment egal, weil es einfach Spaß gemacht hat. Und gerade dann, wenn dann gegen Ende dieses aufkam, okay, jetzt beginnt er äh, damit, äh, Punktekarten zu kaufen. Jetzt muss ich mit einsteigen. Und dann geht dieses Rennen halt los und dann ist das Spiel vorbei und dann wird Aber das hat einfach... Ja, eine gute Zeit gemacht.
0: Ist halt so diese diese Klarheit der oder ja der Ablauf ist ja relativ ist ja sehr simpel. Es lebt ja halt von diesen Karten und da kannst du ja die wie gesagt ich ja gerade gesagt die Komplexität ja wirklich schön steuern. Du kannst ja Spiele machen mit extrem komplexen Karten, wenn der wenn der äh, die Fondgröße von den äh, Karten schon irgendwie noch kleiner wird und kleiner wird, dann weiß man okay jetzt muss man erstmal viel lesen und äh, jetzt <lacht>
2: Ja. Das
1: aber wenn mich drin, Arne, ich ich müsste mal dir mein äh, Penny Arcade mitbringen. Das ist ein Deckbau, den du noch kennenlernen müsstest. Ja, es ist, ist ja auf Englisch. Ja, aber das ist ganz einfaches Englisch. Ich bringe das mal mit. <lacht> ja.
2: Zunächst du, nimmst du dein iPad mit und zeigst es ihm und da drauf.
1: Das kann ich auch machen. Das stimmt. Ja, aber das ist natürlich nicht dasselbe. Vor allem nicht, wenn es dann so heißt, so, uh, who want to hold my wiener? <lacht> Gut,
2: äh, bevor der Matthias hier noch weiter auspackt. Äh, <lacht> oh Gott. Gehe ich mal zu meiner Nummer zwei, damit einem das Lachen auch vollkommen vergeht. <lacht> ähm, ich bewege mich immer weiter weg von den Miniaturen und komme jetzt auch ein, zu ein bisschen Holzklötzchen, aber zu einem Spiel, was eine unglaubliche Thematik ist vor sich herträgt trägt ähm, und wieder ein kooperatives Spiel ist, aber eins der härtesten und mit dem meisten niederschmetterndsten Momenten, wo man gerade schafft, es sich leicht zu erheben und dann kommt das Spiel und haut einen wieder um und man liegt wieder da und denkt so, wie schaffe ich das? Die Rede ist hierbei von Robinson Crusoe. Ähm, für mich, ja, das so, zu den besten kooperativen und vor allen Dingen thematischen Spielen. Äh, ich denke auch hier hat der, der äh, ignati Trevicek es geschafft, so eine, so, eine ja, so ein Basisset an Spiel zur Verfügung zu stellen, wo du unglaublich viel mitmachen kannst. Es gibt ja da ähm, fünf Szenarien sind glaube ich mit dabei. Äh, es gibt
1: Sechs, Sechs sind in Sechs. der Basiszeit, ein siebtes gibt es als Promo und es gibt glaube ich noch drei, vier oder sowas zum Downloaden.
2: Ja, und es gibt ja noch diese, diese Schatzkiste, es gibt die, die Erweiterungen, die Fahrt der Beagle. Und jedes Szenario baut auf diesem gleichen System, äh, also eigentlich nur, äh, du musst versuchen, auf dieser Insel irgendwie zu überleben. Ja, was komplett Neues machen sie da draus? Du hast neue Aufgaben, du hast andere Aufgaben, obwohl du immer noch dasselbe Spielmaterial hast. Ähm, bei der äh, Erweiterung der Fahrt der Beagle haben sie es dann auch sogar geschafft, äh, eine zusammenhängende Kampagne draus zu machen und äh, ja, wie eben schon erwähnt, dieses Niederschmettern, du, du erhebst dich gerade, du kriegst wieder eins drauf, du versuchst weiter zu krabbeln und du kriegst noch eins drauf und äh, so hart, aber es macht so unglaublich viel Spaß, es ist so thematisch dabei, die, die ganze Grafik aufmachen ist super.
1: Du erwähnst eigentlich den spannendsten Teil, dass jedes Szenario so komplett anders ist und du jedes Mal was komplett anderes machen musst. Du denkst so, hä, wie soll denn das funktionieren? Und dann erarbeitest du dir das wirklich, wie man dieses eine Szenario knackt, nur um beim nächsten Szenario festzustellen. Ich muss von vorne überlegen, wie man denn dieses
2: knackt. Genau, die sind überhaupt nicht identisch. Aber du hast das selbe Spielmaterial. Und das ist einfach, was ich so genial auch an dem Spiel finde. Da haben sie wirklich einen Baukasten zusammengestellt, und äh, jederzeit könntest du sagen, okay, ich denke mir jetzt ein anderes Szenario noch aus, äh, was mit dem bestehenden Material wieder was vollkommen anderes macht. Äh, und äh, du hast ohne Ende Spielspaß und der Schwierigkeitsgrad ist halt extrem hoch, finde ich. Ich erkenne und ein Muster. Warum? Ja, später. 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 Und ähm, ja, diese, dieses ranarbeiten, reinarbeiten und sagen, okay, beim ersten Mal da äh, haben wir es nicht geschafft, aber wir wissen jetzt, okay, das sind das die, sind die Punkte, auf die wir können wir verzichten, da müssen wir uns nicht drum kümmern dieses Mal oder nur minimal, da haben wir, weiß ich nicht, wir haben jedes Mal zu viel Essen gehabt, aber äh, als dann der Schnee kam, sind wir alle erfroren. So, äh, also wissen wir, okay, wir müssen uns auf die Hütten auch konzentrieren, also sprich, man lernt das Spiel und das Szenario dann kennen und kann es dann irgendwann auch äh, besiegen. Und ja. Äh, lässt sich Solo spielen? Lässt sich zu zweit? Lässt sich zu dritt? Zu viert? Weiß gar nicht, bis zu fünf glaube ich sogar spielen?
1: Nee, nee nur vier. Äh, persönliche Empfehlung, drei Spieler. Ich finde, das ist die beste Spielerzahl dafür. Zu viert bist, bist du zu selten dran, um deine Sonderfähigkeiten zu nutzen. Und zu zweit und Solo gibt es da so ein paar Sonderregeln. Und da ist, finde ich, drei ist tatsächlich der Sweet Spot bei diesem Spiel, was ja nicht so oft ist. Also, wenn wir in den Top 10 machen würden, beste Drei-Personen-Spiele, wäre das für mich auf jeden Fall dabei.
2: Ja.
0: Ich habe ja auch eine Geschichte mit dem Spiel, ne? Ja, erzähl mal. Ich, ich wollte mir das kaufen. W wann kam das raus? Essen 2013?
1: 13?
0: Nee, aber ich glaube, wir haben schon angefangen zu podcasten, nicht?
1: Ja, nee, 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 nee. Also, nee, nee. weil 2013 war der war die erste Essen Messe in den neuen Hallen und das kam vorher raus.
0: Nee, ich habe das in Essen in den neuen Hallen gespielt. Also das war die das war doch.
1: Ach so, dann kam es auf Deutsch da raus. Ja auf, also, Ja, ich für, für okay. mich existieren Spiele. Also es los. kam aber schon 2012 raus.
0: Ja. Aber ich rede von der deutschen Version und wollte mir das kaufen. <lacht> Hatte eine Demo Runde am Tisch und die lief nicht so gut. Und dann habe ich es gelassen.
2: <lacht> ich gedacht, aber nee, das ist nichts für mich. Nee. Ich glaube, es ist auch ein Spiel, was unglaublich schlecht für so eine Messe geeignet ist. Ja, wir irgendwie vier Runden gespielt und waren irgendwie schon alle tot. Dann ja.
0: Der Erklärbär meinte nur, naja, noch nicht so eine schulschlechte
1: schlechte Runde gehabt. <lacht> Lag
0: vielleicht an mir, aber.
1: Das ist im Notfall liegt's immer an. Ja, mir. Ja,
0: vielleicht an. war da mein, vielleicht hat mir dieser Podcast auch jetzt so ein bisschen geholfen, mein Profil jetzt auch ein bisschen zu schärfen und. Ja,
1: ja, aber es ist kein Spiel, das man auf einer Messe lernen kann, sind ja.
2: ja, und ähm, also wir hatten das auch damals dann Probe gespielt und es trotzdem dann mitgenommen. Ähm, hat auch auf der Messe nicht so viel gekostet, ich glaube 25 Euro oder so ist das war ja echt ein Schicksal. Ja, ich glaube, was das Problem ist, wenn der, der Erklärbär ähm, selber gerade erst das Spiel irgendwie gelernt hat und in die Regeln sehr konfus rübergebracht hat, so war es bei uns, war es am Anfang sehr verwirrend. Weil keiner so richtig wusste, weil du hast auch so sehr viele kleine kleine Regeln, die du beachten musst und Karten ziehen und wie ist die Reihenfolge, da musst du diese Steine setzen und das kann dann am Anfang schon sehr verwirrend sein. Und wenn du dann auf der Messe bist, tausend äh, Leute um dich rum und äh, das glaube ich nicht, dass es einen guten Eindruck macht auf der Messe grundsätzlich.
0: Ich es ich spannend, ich find's neugierig, ich, ich bin eigentlich neugierig drauf. Ich werde es wohl wahrscheinlich auch nie spielen.
2: Das können wir ja ändern. Ja. Will ich glaube, ich lieber Galaktika mal spielen. Das können wir das auch
1: machen. Arnold, du musst
2: beides mal spielen. <lacht> genau, mhm. wie unsere Sendung. Das ja, aber wie gesagt, Robinson Crusoe, äh, Portal Games, beziehungsweise Pegasus von Ignazi Trevicek. Trevicek. Trevicek.
1: Ähm, gut, dann sind wir jetzt bei meiner Platz 2 und äh, ich sag jetzt mal, das ist jetzt als Vertreter für die Worker-Placement-Spiele und da habe ich jetzt nicht irgendwie das Worker-Placement-Spiel genommen, das vielleicht jeder so nehmen würde, entweder Kailü oder ähm, Agricola, sondern ich habe das genommen, das mir persönlich am meisten am Herzen liegt, was ich einfach dass das genau meine Wellenlänge trifft und wo ich der Meinung bin, das muss auch jeder mal gespielt haben, weil das tatsächlich gefühlt so anders ist, und zwar Le Havre. Ähm, das kam ja ein Jahr nach Agricola raus und es zeichnet sich dadurch aus, dass man sich sagt, hä, das kann doch nicht dein Ernst sein. Es gibt sieben Aktionen in einer Runde. Also, da sind sieben Hafenfelder. Und reihum macht jeder eins dieser Hafenfelder als Aktion. Also, da geht er drauf. Äh, da werden Waren nachgelegt und dafür seine Aktion machen. Und dann ist der nächste dran und nach sieben Aktionen ist die Runde vorbei. Und wenn man jetzt zu viert spielt, heißt das so viel wie drei Leute hatten zwei Aktionen und einer hatte nur eine Aktion. Das fühlt sich doch falsch an. Und wenn du zu dritt spielst, ist es aber auch so, dass dann ähm, zwei Leute zwei Aktionen hatten und einer hatte drei Aktionen. Ähm, das ist aber etwas, was, also wenn man, wenn man da drüber hinaus guckt und weiß, das Spiel ist tatsächlich austariert, dass das, dass das aber alles auffangen kann und dass man so eine Menge Runden spielt, dass trotzdem jeder gleich oft dran war, ähm, dann, dann stört das einen auch irgendwann gar nicht mehr. Ähm, und das ist eigentlich auch schon alles, also es liegen halt sieben Hafenplättchen, die in der ersten Runde liegen noch verdeckt, das heißt, die werden stückchenweise aufgedeckt. Und danach weiß man ja immer, wann was kommt. Da steht dann sowas drauf wie, lege da ein bisschen Fisch nach und da ein bisschen Stahl oder sowas. Und dann kann man, wenn man dran ist, hat man die Option zwischen genau zwei verschiedenen Aktionen. Entweder man nimmt eins von diesen Nachschubfeldern, wo diese Waren sich ansammeln, und leert das komplett und packt das bei sich in den Vorrat. Oder man nimmt den einen einzigen Arbeiter, den man hat, und legt ihn auf ein leeres Gebäude. Also zieht ihn dann von dem Gebäude, wo er vielleicht ist, ab und legt ihn dann auf ein leeres Gebäude. Und da bleibt er dann so lange liegen, bis man wieder dran ist und den auch dann die Aktion nimmt, wo man den verschiebt. Und diese, Aktion, äh, diese Gebäude machen viele, viele verschiedene Sachen. Ähm, also in erster Linie natürlich Waren A gegen Waren B tauschen. Ähm, aber da gibt es auch natürlich andere Sachen. Und äh, man kann diese Gebäude irgendwann kaufen, äh, also beziehungsweise man kann sie auch zusätzlich kaufen als Aktion. So allem, oh, ich tausche mal Siegpunkt Geld gegen Siegpunkt Karte, das ist dann Eins-zu-Eins-Tausch. Aber diese Gebäude liegen dann bei mir. Und wenn sie jemand bei mir nutzt, muss er mir dafür ein Eintrittsgeld bezahlen. Dafür muss ich natürlich auch Eintrittsgeld bezahlen, wenn ich das Gebäude bei einem anderen Spieler benutze. Und äh, das ist eigentlich in der Theorie alles. In der Praxis ist da aber so ein gefühlter äh, brain ähm der da irgendwie im Kopf abläuft, äh, dass, dass das alles zu durchschauen und so. Ähm, also die erste Partie kann man grundsätzlich nur als Kennenlernpartie abtun. Ähm, und damit man so diese Feinheiten dann so rausbekommt. Und das ist auch ein Spiel, um jetzt nochmal zu sagen, ähm, das sollte man, wenn es geht, zu dritt spielen, so wie auch Robinson Crusoe, weil zu viert oder fünft kommen da so viele Karten ins Spiel, die dann so ausliegen und bei verschiedenen Spielern liegen, da ist für manche Leute die Übersicht nicht mehr gegeben. Die sehen das dann nicht mehr. Und gerade, wenn man zu fünft spielt, das ist ja so, dann sind ähm, drei Leute nur einmal pro Runde dran und zwei Leute äh, zweimal und dann muss man das immer so abschätzen. Komme ich diese Runde zweimal dran? Muss ich da mal drauf gucken? Am Ende jeder Runde muss jeder versorgen. Das heißt, wenn ich nur eine Aktion habe, muss ich daran denken dass ich genug Nahrung nehme, dass es vielleicht für diese und nächste und vielleicht auch noch übernächste Runde reicht. Und all diese Sachen muss man einplanen und das funktioniert grandios einfach. Also es gibt verschiedenste Strategien so über, ich versuche viele Gebäude zu machen, ich versuche große Schiffe zu bauen, dieses, jenes. Also für mich wirklich das Arbeitereinsatzspiel, das man mal gespielt haben sollte. Wenn man ein Arbeiter, wenn man nur ein Arbeitereinsatzspiel spielt, dann sollte man Le Havre in meinen Augen mal gespielt haben.
2: Habe ich auch noch nicht. Ich auch nicht. Oh,
1: René. <lacht> ja, sieht schlecht aus für uns, Arne. Ja. Ja, das ist jetzt aber nicht so schlimm, also ähm, ich meine, der René wird sagen, das ist für ihn nicht thematisch genug, der Arne wird sagen, er ist völlig überfordert. Es gibt auch eine iPad-Umsetzung, die ist tatsächlich sehr gut gelungen. Habe ich ein iPad? Kann ich Stelle auch empfehlen, wenn sie nicht schon aus dem iPad wieder verschwunden ist, ich glaube nicht. Ähm, die funktioniert ganz hervorragend, da kann man mich auch gerne mal zu einem Spiel einladen, wenn ich es dann auf meinem Gerät mal wieder installiere. Ich komme dann doch zu selten dazu, auf dem Gerät zu spielen. Ähm, also Le Havre und Uwe Rosenberg bei ähm, Lookout-Spiele, da soll auch eine Neuauflage kommen, an der ändert sich nichts außer, dass diese Mini-Erweiterung und ein paar Promokarten noch mehr drin sind. Also von mir dicke Empfehlung für Le Havre.
2: Gut, Arne, dann
0: jetzt wird spannend. Jetzt wird's spannend. Ähm, wir haben noch kein Würfelspiel gehabt, oder?
1: Nee, ich glaube, da kommt auch keins mehr.
0: Für mich kommt jetzt aber das ultimative Würfelspiel. Das äh, Würfelspiel... Was, Der große Wurf. Nee, das ist mir dann doch ein bisschen simpel. Kniffel! Ist, ne, King of Tokyo wollte ich nicht auf die Liste schreiben. <lacht> Hatte ich auch überlegt, aber ich möchte eigentlich ein Spielspiel äh, vorstellen, was ich auch genauso wie wenn jemand sagt, hä? Genauso wie Dominion Möchtest du mitspielen? Würde ich sofort wieder sagen, ja. Nämlich, ich möchte über Vegas oder Las Vegas reden. Äh, für mich das äh, coolste Würfel-Zock-Blöff-Ärgerspiel äh, unter der Sonne.
1: <lacht> oh. Das ist eine Ansage. Für also mich. vor allem, weil ich finde, das ist tatsächlich äh, mehr Rechnen als Blöffen, aber okay. Ja, nicht
0: ja nein. Es ist, es trifft halt bei mir wieder so diesen, diesen Sweet Spot von wegen, ja, man macht halt was, man setzt halt diese Würfel ein auf die Casinos und ähm, aber man muss nicht zu viel nachdenken. Das ist halt so nett am Abend zu spielen und äh, ja. Wer Las Vegas nicht kennt, man hat Würfel, setzt die auf die Casinos. Wer am Ende äh, die meisten Würfel in einem Casino hat, kriegt das meiste oder das, das meiste Geld. Ich breche das jetzt sehr runter. Gibt es einen Gleichstand in einem Casino, äh, kriegen die beiden Gleichstände nichts. Also die am Gleichstand beteiligten oder alle am Gleichstand beteiligten, sondern dann der nächstniedrigere. Und das ist für mich auch so dieser Kniff, der äh, einfach grandios ist und äh, für mich wirklich mein Würfel-Highlight. Muss ich dazu eigentlich noch viel sagen? Nein. Ist auch mhm. schon ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, auch fünf Jahre jetzt mittlerweile oder sowas. Kann das sein?
1: Das war von 2012. Ja. Glaube ich. Das war nämlich, das war das große Jahr, wo es dann so hieß, ja, was gewinnt denn Spiel des Jahres? Und dann haben die einen äh, K plus K gesagt und die anderen V plus V. Also dann waren dann so ähm, das ist ja Kingdom Builder und Village geworden, aber da waren ja noch die nominierten Vegas und äh, K2.
2: K2 war nominiert, echt?
1: Das war zusammen mit Village und Targi nominiert.
2: Ja. Aber ich weiß nur, dass meine Tochter das letztlich auf dem iPad ganz toll fand. <lacht> Auch gut. Gute Wahl.
0: Nein, äh, Las Vegas finde ich großartig, hätte in meinen Augen auch äh, von mir aus das Spiel des Jahres werden können. Ich glaube, <lacht> im Rückschau, wenn sie jetzt Kingdom Builder oder Las Vegas, würden wahrscheinlich doch viele eher zu Las Vegas greifen. Obwohl es natürlich schwierig ist, diese beiden Spiele zu vergleichen. Also es ist ja.
1: Das ist sehr schwierig. Also wenn, wenn man mich fragt, äh, ich habe seitdem am häufigsten wirklich der große Wurf gespielt, was auch derselbe Jahrgang ist. Und ich Echt? hätte, der große Wurf, wenn das nominiert gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, das muss gewinnen. Bitte was? Ja, kein Scherz. <lacht> also, der große Wurf ist ja nun wirklich <lacht> Also, ich wollte an der Stelle noch mal darauf hinweisen, Arnard, keine Ahnung, wenn ihr das Würfelspiel spielen wollt, dann spielt Nein, der, große ich hab ja der große
0: Wurf. der große Wurf auch. Ich glaube, die liegen sogar in Las Vegas und, und der große Wurf liegt zusammen in einem Fach sogar. Also, die haben sich auch lieb, die beiden Spiele. Aber äh, der große Wurf ist ja nun wirklich äh
1: Besser als Las Vegas. Bitte? Ohne, dass ich sagen will, dass Las Vegas schlecht wäre. Was? Das will ich nicht sagen.
0: Oha. Ich glaube, Matthias
1: mag Vegas nicht. Ich mag der große Wurf mehr. <lacht> ja, aber da hast
0: du ja gar keine Entscheidung. Was hast du denn da für Entscheidungen? Oh, Mach weiter.
1: Natürlich. Mach ich weiter. dem Wurf da traue ich mich nochmal. Da hast du genauso viele Entscheidungen. Nein. Nein, nein, nein. Auf jeden nein, Fall hast du mehr mehr, mehr mehr, mehr, Feds am Tisch. So, ha, das habe ich dir gegönnt. Ha, ja, du musst einen großen Wurf. Also.
0: Ja, ja, aber das kannst du nicht aber,
1: Nichtsdestotrotz, das ist ja deine Top 3 und ja. äh, ich bin in Vegas und das ist definitiv auch ein gutes Spiel.
0: Ja, sollte jeder mal gespielt haben.
2: Gut, jetzt komme ich zu was, was jeder mal ja eigentlich fast mehr erlebt haben sollte. Ähm, ein Spiel, was jetzt eigentlich in der Top 10 von mir nicht, oder Top 3 nicht fehlen darf, weil ich das schon so oft abgefeiert habe hier.
1: Aber Robinson Cruz hast du gerade eben schon erwähnt.
2: Ja, aber abgefeiert habe ich mir oder mehr beworben und zu sagen, spiel Time Stories. Ich glaube, diesen Satz habe ich sehr oft hier gesagt. Und das kann ich jetzt nochmal wiederholen. Spiel Time Stories. Time Stories ist ähnlich wie Robinson Crusoe, auch ein Baukasten, also ein Werkzeug, was, was sie erzeugt haben, mit dem du im Grunde genommen beliebig lange, weiter Abenteuer oder Szenarien rausbringen kannst und es immer weiter und weiter spielen kannst. Das und gilt auch, auch
1: für Magic. Hm? Das gilt auch für Magic.
2: Ja, aber über Magic spreche ich jetzt gerade nicht. Und äh, du, sie schaffen es trotzdem äh, mit den unterschiedlichen Szenarien neue Elemente reinzubringen. Du hast das eigentlich dasselbe Spielmaterial wie vorher. Du hast jetzt noch ein weiteres Kartenpack dazu, aber das, das einfache Tableau, was da ist, äh, die Spielsteine, die Marker aus dem Basisspiel sind alle dieselben und trotzdem sind es immer wieder andere Spiele, weil du jedes Mal ein neues Abenteuer erleben darfst, spielen kannst in unterschiedlichen Welten, da das Spielmaterial grundsätzlich sehr abstrakt und sehr neutral gehalten ist, es können die Szenarienpacks vom Grafik her Stil anders sein. Also bis jetzt haben sie alle einen unterschiedlichen Grafikstil, ein unterschiedliches Setting, äh, eine unterschiedliche Art und Weise, was der Schwerpunkt ist. ist es ist jetzt das Erkunden, das, das, das Kämpfen. Alles Mögliche ist da und, äh, ja, es, es macht einfach Spaß, diese 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 Abenteuer zu, zu erforschen, zu erkunden, zu entdecken, was kommt jetzt als nächstes oder ähm, in, in Sackgassen reinzulaufen und denken, verdammt, da haben sie mich jetzt tatsächlich erwischt und ich bin in die Falle, die sie mir da ausgelegt haben, voll reingerannt und äh, muss jetzt tatsächlich nochmal von vorne starten, kann mit dem Wissen, das ich habe, weitermachen, komme schneller voran, ja, ich kann das äh, nur allen Leuten wärmstens ans Herz legen. Ähm, einfach die, die was erleben wollen. Ne? Also wie gesagt, es, es geht jetzt hier nicht um die große Strategie. Das, 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 das Kampfsystem, was dabei ist, ist so rudimentär und äh, ja auch gut, kann man jetzt nicht dazu sagen. Aber es funktioniert für das, was es machen soll. Aber dieses ich decke eine Karte auf, lese mir die Rückseite durch und muss jetzt allein den anderen mit meinen eigenen Worten wiedergeben, was ich gesehen habe. Und äh, habe ich jetzt auch an alles gedacht? Habe ich wirklich alles gesehen? Ähm, habe ich die wichtigsten Informationen weitergegeben? Und wir müssen knobeln, wir müssen ein Rätsel lösen und äh, kommen aber nicht drauf. Und das, das war auch hier bei ähm, Time Stories in der der Nervenheilanstuhl äh, Nervenstuhl, Heilanstalt so, da war auf einmal ein Rätsel dann, wo ich wohl auch dachte, wow, sowas geht mit Karten, dasselbe, was Arne bei, hatte bei den Escape, äh, bei den Exit Spielen. Dieses, wow, oh, sowas geht, das ist ja cool. Da wäre ich nie drauf gekommen, das so zu machen und das hatte, äh, das, diese Momente hat Time Stories auch und um zu erzählen so, wow, das geht einfach so und, äh, ja, mit Karten, das ist ja cool. Also, das muss man tatsächlich
1: gespielt haben und erlebt haben.
0: Da ist, wieder, also da ist wieder das Baukastenspiel.
1: Ja. Es Wobei ich da so sagen muss, ich bin begeistert, dass die es tatsächlich schaffen. Ich meine, die fünf Fälle, die es bis jetzt zu dieser Aus Aufnahmezeit gibt, die sind auch wirklich alle verschieden. Also die haben jedes Mal vom, vom auch mechanischen anderen Schwerpunkt. Sie haben immer noch mal so eine kleine Extra-Regel. Sie geben einem ein anderes Gefühl, weil man auf andere Sachen achten muss. Zum Teil muss man ähm, mehr Rätsel lesen, zum Teil muss man ein bisschen mehr kämpfen zum Teil ist es so, dass es verschiedene Wege gibt. Manchmal muss man gucken, dass man den richtigen Weg findet. Manchmal muss man einfach nur schrittweise sich vorantasten und kann dann aber auch da beim nächsten Mal wieder ansetzen. Also diese, diese große Variation, die sie in dieses, dieses eine Kartenpack immer reinkriegen, ist Wahnsinn.
2: Ja, und auch das, das Feeling, was sie, was sie schaffen, einfach nur mit diesen Karten aufgrund des Grafikstils. Wie gesagt, das erste ist, dass dabei ist, ist diese Nervenheilanstalt und, allein die Grafik von diesen ganzen irren Typen, die da rumlaufen, von den Krankenschwestern, du hast hier direkt hier so irgendwelche Horrorfilme vor Augen, äh, in der hier, oder einer flog übers Kuckucksnest oder so, äh, wo die ganzen Irren dann rumlaufen und du dich da bewegen musst, aber du hast vielleicht nicht so die Angst, irgendeinen Ort zu betreten, während du beim, beim zweiten Szenario, der marsi fall überlegst, uh, was passiert, wenn ich jetzt, äh, in die Richtung gehe oder in den Stadtteil überleben wir das oder können wir es überleben oder passiert wieder irgendwas, was uns davon abhält und das ist immer was anderes und das ist total toll und du hast richtig so, ja, so ja, du also wir haben immer in diesen Geschichten drin auch tatsächlich dann gelebt. Wenn dann noch die Leute hast, die dann auch noch die Charaktere versuchen, ein bisschen zu verkörpern, dann macht das nochmal doppelt so viel Spaß.
1: Oh ja, vor allem im fünften Fall, wo einer einen Hund spielen kann. Ba, ba. Wuff, 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 <lacht> wuff. Ja,
2: bist du sehr eingeschränkt in deiner Aussagefähigkeit?
1: Oder man,
0: wuff. oder man dressiert einen Hund, dass er mitspielt? Äh,
1: äh, nein.
2: <lacht> <lacht> ja, aber Time Stories kaufen und spielen, ganz, ganz große Empfehlung, muss man gespielt haben.
0: Habe ich schon mal gespielt. Und? ja habe ich gespielt gefällt dir nicht das will ich jetzt nicht sagen aber es ist man muss sich da schon dr wirklich dr drauf einlassen
2: das ging bei euch nicht
0: ja vielleicht weil wir vielleicht auch nicht so diese diese ganze rollenspiel hintergrund auch haben der da vielleicht auch ein bisschen mehr hilft verstehst
2: du ja ja nee, das kann ja auch nicht jedem gefallen, aber ich denke, es ist einfach so eine krasse und coole Erfahrung und was sie einfach da auf die Beine gestellt haben, ist schon, wie Matthias genau. eben sagte, der große Wurf. Äh, <lacht> Falsches Spiel.
1: <lacht> aber Arne, du hast es gespielt. Ich meine, das Entscheidende ist ja, man muss es mal gespielt haben. Man kann es dann immer noch sagen, okay, das fand ich jetzt nicht so doll, aber du musst zugeben, dieses Spiel ist anders als die ganzen anderen Spiele. Ja,
0: natürlich so. Das fängt ja schon bei der Schachtel an.
1: Die ist quadratisch. Das ist sehr <lacht> ja, Aber die ist
0: komplett weiß
2: gehalten. Mehr oder weniger.
1: Ja.
0: Also sie fällt im Spielregal allein dafür schon auf.
2: Ja, Grafik können sie einfach. So direkt neben Konzept. Und... Habe ich das hier? Okay. <lacht> Was hast du denn als Platz 1, bevor du jetzt den Ahne weiter fertig machst?
1: Oh, ich habe auf Platz 1 etwas. Das hat... Äh, da habe ich damals auf die Jury geflucht, dass sie es ignoriert hat. Und äh, das hat diesen Autor damals für mich zu einem bestimmten Status erhoben, den es inzwischen längst verloren hat, weil dieser Autor gar nicht mehr solche Spiele macht, leider. Ähm, und zwar reden wir von dem Herrn Knitzja, Und zwar, wie ich finde, eines seiner besten Spiele überhaupt, und zwar Euphrat und Tigris. Und das ist ja so gut, dass das inzwischen sogar schon, also ich weiß nicht, ein paar Mal wieder noch aufgelegt wurde. Es gab es eine Weile lang bei Pegasus. Äh, momentan ist es bei Fantasy Flight Games im Vertrieb. Und bei Euphrat und Tigris geht es darum, dass ähm, wir im Zweistromland unterwegs sind, also da, wo der Euphrat und der Tigris halt äh, langfließen, bei der Wiege der Zivilisation. Und äh, wir genau das sind, also wir sind verschiedene Zivilisationen ähm, und wir erleben diese auch, wie diese wachsen und auch wieder zusammenfallen. Und zum Teil dann also nur Ruinen hinterlassen. Äh, wir haben fünf Plättchen hinter unserem Sichtschirm, die wir zufällig gezogen haben. Und da gibt es ehrlich gesagt nur vier verschiedene Arten. Da gibt es nämlich welche, die... Für, für Tempel stehen, also für, für äh, irgendwelche Anbetungen, also irgendwelche Priester. Ähm, dann gibt es ähm, das normale Handelsvolk, die Händler. Dann gibt es die Fischer, die halt die Leute ver äh, machen äh, versorgen. Und dann gibt es natürlich noch so die, die Politik, also die, die Könige und so. Und äh, wir, können, wir legen diese Plättchen halt in ein aufs Spielbrett, wenn es geht, natürlich in ein Königreich. Ein Königreich zeichnet sich dadurch aus, dass da mindestens ein Anführer drin ist. Jeder hat für jede dieser vier Farben halt einen Anführer. Und wenn du dran bist, hast du zwei Aktionen, dann kannst du sagen, oh, ich lege einen Anführer und dann lege ich noch ein Plättchen. Und wenn das Plättchen dieselbe Farbe hat wie der Anführer, dann kriegst du in der Farbe einen Siegpunktklotz. Und äh, wenn keinen Anführer in der Farbe von dem Plättchen gibt, dann kriegt derjenige, der den König dort stellt, also den schwarzen Anführer. Und wenn du auch nicht, dann kriegt halt keiner was. Und äh, du sammelst halt diese Klötzchen in allen vier Farben. Das ist so typischer Knitzjahr-Einfach-Genial-Mechanismus. Es geht halt darum, und es war halt an der Stelle schon älter als einfach genial. Ähm, in der Farbe, wo du die wenigsten Punkte hast, das ist eine Siegpunktzahl. Das heißt, ich versuche alle Farben möglichst gleich oft zu sammeln. Und äh, so der richtige Clou kommt dann auf, wenn du, wenn diese Königreiche zusammenwachsen. Also es kann immer, wenn, äh, also so, so orthogonal nebeneinander liegende Plättchen und Anführer, die bilden halt ein Königreich und wenn du durch das Legen eines Plättchens zwei Königreiche verbindest, weil die dann natürlich so orthogonal zusammenhängen, dann legst du da so einen, so einen Konfliktmarker drauf und dann gibt es ähm, äußere Konflikte, das so heißt, diese beiden Zivilisationen prallen aufeinander und das merkt man dann so richtig und dann heißt es so, ähm, wir müssen das halt so lange machen, bis von jedem Anführertyp nur noch einer da ist, also wenn beide Seiten einen König haben, dann muss einer von denen gehen und dann wird geguckt, ich, ich habe zwar meinen König, ich habe hier noch Fünf Anhänger und du hast nur zwei Anhänger und dann darf jeder noch von seinem, hinter seinen Sicht schon welche dazulegen und der, der die meisten hat, gewinnt und der Verlierer muss seinen Anführer rausnehmen und alle seine Ante Und dadurch kann es passieren, dass nicht mal alle Konflikte abgehandelt werden, weil vorher das Königreich schon wieder zerfallen ist. Ähm, ansonsten wird der, der den Konflikt natürlich startet, kann natürlich entscheiden oh, ja, zuerst machen wir den Konflikt, dann machen wir den Konflikt, er kann auch mit einem Konflikt anfangen, an dem er selber gar nicht beteiligt ist, damit die anderen irgendwie einen Konflikt haben müssen, ob sie wollen oder nicht das sind die, äh, die äußeren Konflikte, wo man halt in den entsprechenden Farben agiert, aber es gibt auch innere Konflikte, das heißt ich kann ja meinen Anführer in ein Königreich legen, wo schon ein anderer Anführer davon ist, das heißt ich fordere den kon konkret heraus dann sind die ganzen Untergebenen egal weil die alle im selben Königreich sind dann wird grundsätzlich nur mit der Macht der Götter gekämpft, das soll heißen, jeder kann nur Tempelplättchen dazulegen, von denen es deutlich mehr im Spiel gibt als von den anderen Farben. Und ähm, dann wird halt entsprechend kann man gehen. Äh, also wenn ich da mehr reinlege, dann, dann äh, äh, verdränge ich den anderen halt und bei Gleichstand, glaube ich, bleibt der, der vorher drin war. Ähm, da kann man aber dann auch nur rote Siegpunkte kriegen. Dann gibt's noch so ein paar Joker-Siegpunkte, die liegen halt auf irgendwelchen Teilen aus. Wenn zwei davon in Königreich sind, darf man sich den nehmen, der mehr zum Spielfeldrand ist. Und dann gibt's aber noch eine ganz coole Sache, nämlich sogenannte Monumente. Wenn ich ein 2x2-Raster habe, also vier Plättchen, die alle derselben Art angehören, dann kann ich sie umdrehen, dann kann ich da ein Monument drauf tun. Das ist zweifarbig. Einmal in der Farbe, die ich umgedreht habe, und eine andere Farbe, die wo es in dieser Kombination noch nicht irgendwo anders gebaut wurde. Das Problem ist die Plättchen sind dann als Anhänger raus. Wenn das jetzt also vier rote Plättchen waren und da liegen Anführer daneben und danach liegen die Anführer nicht mehr neben rote Plättchen, das müssen sie nämlich immer liegen, damit sie die Unterstützung der Götter haben, dann fallen diese Anführer ähm, auch aus dem Königreich raus, weil sie die Unterstützung der Götter nicht mehr haben. Und äh, dadurch, dass man, also wenn es dann zum äußeren Konflikt kommt, hat man auch vier Plättchen weniger, die einem helfen, diese Mehrheiten irgendwie zu halten. Aber im Gegenzug, dieses Monument am Ende des eigenen Zuges, bringt er automatisch ähm, diese Klötzchen ein. So, oh, ich habe meinen blauen Anführer drin, da ist ein blaues Monument, ich kriege ein blaues Klötzchen. Ich muss nichts mehr dafür machen. Ähm, und das ist dann eigentlich auch schon alles in diesem Spiel. Es ist einfach nur, ich ziehe Plättchen, ich lege Plättchen, ich sammle die. Ganz einfache Aktion. Ich kann Anführer legen, ich kann Plättchen legen oder ich kann, äh, es gibt auch noch so, so ein paar Ruinenmarker, aber die sind jetzt so, also, würden dazu weit führen. Ähm, das ist eigentlich alles und das geht super schnell und super Also das, was ich auch wirklich mag, dieses, dieses Konfliktpotenzial. Man muss sich auf alles einrichten. Man muss sich darauf einrichten, dass er reinkommt und dass ich genug Rot habe. Ich muss aber auch damit rechnen, dass dann von außen das andere Königreich versucht, mich zu übernehmen. Und dann muss ich die anderen Farben auch haben. Und ich habe nur sechs Plättchen hinter meinem Sichtschirm. Oder ich habe genau jetzt sehr viele darin. Ich kann versuchen, diesen Konflikt anzustreben, weil ich ihn verdrängen könnte, da viele Punkte auf einmal machen könnte. Und wenn ich verdrängt werde, ist das nicht schlimm, ich äh, muss dann halt einfach nur wieder irgendwo einsetzen. Aber wenn ich jemand anderen verdränge, kann ich dabei so viele Siegpunkte machen, dass ich diese Farbe schon mal abhaken kann und sagen kann, ich konzentriere mich jetzt auf eine der anderen Farben, die zu sammeln, weil ich ja in allen Farben Punkte brauche. Und Euphrat und Tigris trifft diesen Nerv wie kaum ein anderes Spiel, dieses dieses einfache System mit wirklich, wirklich, wirklich viel Spiel.
0: Ich glaube, die Redezeit
2: war jetzt auch die Meister, die jetzt du, du jetzt bei deinen Spielen hattest. Ja. Aber ähm, ich habe, das habe ich sogar gespielt und es ist nicht meine Art von Spiel, aber was ich bestätigen kann, ist tatsächlich dieser unglaublich leichte Zugang. Es äh, wirkt halt grundsätzlich erstmal total simpel. Und ich glaube aber, dass du halt bei diesem Spiel unglaublich viel Tiefe entwickeln kannst, indem du halt die, die von dir angesprochenen Gedanken dir einfach machen musst. Ne? Das ist, glaube ich, dann die, die, die Leistung, die das, die der äh, Knizia da verbracht hat, eigentlich so dieses, dieses einfache Grundset äh, in ein, ein doch komplexes äh, Wirrwarr oder, na, Wirrwarr ist der falsche Ausdruck, <lacht> aber ein komplexes System draus zu entwickeln, das man gar nicht sieht am Anfang. Das ja. muss entstehen.
0: Ich habe auch eine Geschichte mit dem Spiel. Ich habe mir das mal gekauft. Du, du, du. Ähm, auf meinem ersten Messebesuch in Essen 2006 war das, glaube ich. Ja. Das Spiel war ja lange Zeit tatsächlich auch auf Platz 1 bei Boardgame Geek. Äh, ich habe gerade geguckt, es ist jetzt auf 56. Ähm, und ich hab mir und das war da damals, glaube ich, schon in Deutschland gar nicht mehr zu bekommen, wenn ich mich recht erinnere. Und ich habe gesagt, auch wenn ich es irgendwo finde, werde ich es kaufen. Ich habe hab mir dann irgendwie eine englische Version gekauft und nie gespielt. Und wieder, <lacht> und wieder verkauft.
2: Oje, oh oje, oh oje. Oh
1: ich weiß auch nicht, Arne, ob das wirklich auf einer, auf einer äh, Stufe ist, die dir Spaß machen würde. Das weiß ich jetzt nicht. Weil es ist ja dann doch also ich, ich, ich glaube, da dass, dass, dass muss man mir jetzt verzeihen. Ich habe drei sehr, sehr trockene Spiele im Gegensatz zu den sehr thematischen Spielen von René, obwohl wir das natürlich auch vorher angekündigt haben, dass da jeder halt so die seine Schiene entsprechend bedient. Ähm, aber Euphrat und Tigris wäre jetzt für mich so ein Spiel, wenn jemand sagt, hast du Bock drauf, würde ich sofort immer Ja sagen. Und das ist es ist auch in der Art und Weise, finde ich, nie wieder so gekommen. So ein einfaches Zivilisationsspiel mit gerade mal weiß ich drei vier Regeln und dieser Tiefe ähm, sollte man auf jeden Fall gespielt haben. Knizia, Hans zum Glück beziehungsweise derzeit aktuell bei Fantasy Flight Games. Ich weiß nicht, ob die deutsche Version von Asmodee Heidelberger kommt äh, oder vielleicht auch gekommen ist. Ähm, aber äh, nicht? auf Deutsch weiß ich nicht. Also auf Englisch wie gesagt bei Fantasy Flight Games unter der ihrer Linie äh, Euro Classics, was ja auch irgendwie in Aussage an der Stelle ist, weil das Spiel hat inzwischen, glaube ich, auch 18 Jahre oder so auf dem Buckel. Also das ist nicht gerade wenig oder 20 sogar schon. Ich glaube, das war 97 rausgekommen. Und ich, ich finde es immer noch spielenswert. Auch heute noch. Gut. Dann denke ich, bevor wir zu unserem Platz 0 kommen, kann jeder noch mal so zwei oder drei Spiele nennen, die es er so mit in seiner Planung hat. Es
0: gibt eine deutsche Version.
1: Es gibt eine deutsche Version. Sehr gut. Dann zuschlagen. Mhm.
0: Nehme ich mal an. Also, steht drauf, Kulturkonflikte und Zivilisation in einem Brettspiel. Steht FF, Fantasy Flight, Euro Classics, Heidelberg ist da drauf. Das scheint die Deutschen...
1: Ja, dann gibt's das auf Deutsch. Dann ja. zu schlagen. Ja,
0: was? Honorable Mentions? Ich hatte ja vorhin schon King of Tokyo erwähnt. René hat ja einmal Kniffe fallen lassen. King of Tokyo ist das bessere Kniffe. Ich finde diesen Vergleich immer ein bisschen schwierig, aber äh, man kann diesen Vergleich, diese Krücke, immer so ein bisschen dazu benutzen, Nicht-Spieler auf das Spiel neugierig zu machen.
1: Ich will gerade sagen, also, wenn man sagt, kennst du Kniffel? Das ist das bessere Kniffel, dann denke ich, wird es leichter, Leute zu sagen, hey, cool, spielen wir Ja, mit. aber was hat
0: denn Kniffel mit King of Tokyo zu tun? Ha wir würfeln dreimal. Ist das, King, ist, das, ist
1: das dieser Vergleich? Ja, du sammelst Sets. Bei Kniffel versuchst du ja bestimmte Kombinationen mhm. zu kriegen und das versuchst du bei King of Tokyo auch.
0: Kniffel lebt, aber für mich irgendwie, Kniffel ist für mich irgendwie, ich schreibe was auf dem Block drauf. Das ist ja bei King of Tokyo nicht.
2: Ja. Aber für okay. mich das Wichtige aber bei Kniffel schon, ich würfel und nicht ich schreibe auf dem Block auf. Nee, beim Einkaufszettel schreiben, dasselbe wie Kniffel. <lacht> oh, cooles
0: Spiel. <lacht> ja. ich, ich finde diesen Vergleich immer schwierig,
1: persönlich. Ist auch ein gutes Würfelspiel. Ist nicht der große Wurf, ist aber auch ein gutes Würfelspiel. <lacht> Und sonst noch?
0: Achso, soll ich jetzt äh, ich hatte vorhin überlegt, ob ich auf Platz 3 noch Port Royal setze. So als oh. kleines Kartenspiel, was mich auch immer noch begeistert, äh. ist leider nicht geworden. Aber Port Royal ist eigentlich auch immer.
1: Das ist, das, das ist, finde ich, besonders gut halt mit der Erweiterung. Weil ich den den, den kooperativen Charakter total. Ich habe das jetzt den. in
0: einer Box geschmissen, Das ist jetzt ein Spiel ist. Die Erweiterung gibt es nicht. Passt alles <lacht> ja. in eine Schachtel.
1: Was machst du jetzt, wenn die zweite Erweiterung kommt? Na, ich
0: ich habe vor den Exit noch ein paar Schachteln hier rumliegen.
1: Ah, <lacht> ja, gut. Nicht, dass das Ding nicht selber in der Schachtel käme, aber ja. Ja.
2: Nö, ja, das reicht, glaube ich. Gut. Ähm, ja, ganz klar, dass bei mir auch. Äh, jetzt kommen Diskussion. die Miniaturen. Jetzt kommen die Miniaturen, genau. Äh, definitiv zur Diskussion stand äh, Gloomhaven. Was ja immer noch gerade durch die Decke geht, aber ich dachte mir einfach: Zum einen habe ich ja schon jetzt die letzten Male darüber berichtet und ähm, die, der Hype Trail ist noch gerade mitten im Rollen. Äh, das lasse ich mal außen vor. Ähm, dann wäre noch gewesen. Aber
1: du findest das gut genug, dass du der Meinung bist, das sollte halt jeder mal gespielt haben?
2: Grundsätzlich ja. Gut. Äh, dann wären dann noch die, 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 die Klassiker wie Descent beziehungsweise äh, Imperial Assault. Was jetzt quasi gleiches eine ist, einmal Star Wars Universum, das andere ist Fantasy. Äh, aktuell, also eigentlich ein super Dungeon Crawler, der äh, lange Zeit das Genre dominiert hat und aufgrund der Erweiterungen, die es gibt, äh, auch genug Spielzeit verschlingen kann.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde die total toll. Imperial Assault ist für mich kein Dungeon-Crawler mehr, auch wenn es natürlich das immer noch als solches gespielt werden kann. Es ist für mich inzwischen tatsächlich ein äh, One-Versus-One-Skirmish-Game, kann man das so sagen? Ja. Also ist tatsächlich, äh, und in der Form wird es ja auch von Fantasy Flight Games im OP verwendet, das ist einer gegen einen. Und als als solches ähm, ist es dann nicht mehr mein Fall, aber äh, als Descent-Verschnitt ist das natürlich tatsächlich ein Descent genau also
2: wer das Thema halt einfach mag und sagt okay, ich möchte jetzt nicht mit, mit mit einem Zwerg und einem Waldläufer durch irgendwelche Höhlen laufen, sondern mit einem Wookie und einem Schmuggler und einem na äh, Naja, Ewok nicht, aber mit einem ja, äh, mit dem Wookie und einem mit einem Söldner durch äh, Moss Eisley rennen, dann ist das das, was man spielen sollte dabei. Und was jetzt äh, auch noch äh, relativ frisch war, wäre dann die Willen des Wahnsinns, die Second Edition gewesen. Ähm, auch definitiv eine Erfahrung, die man haben sollte, vor allem, weil es aktuell das Spiel ist, was die beste App- Integration aktuell hat. Da ist die Verschmelzung aus, aus Brettspiel und App für mich aktuell am besten gelungen.
1: Das ist ja... Ahne, hör auf, da rum zu Ja, dann, ich komme mal schnell noch zu meinen, damit dieser nicht sinnlos lang wird, ähm, ich habe als erstes Goa, auch wenn der andere aus versucht, Go zu machen. Ähm, das ist äh, der wohl einer der anspruchsvolleren Rüdiger-Dorn-Spiele. Ähm, wie ich finde, auch eins seiner besten. Es geht darum, dass wir halt äh, dort Plantagen entwickeln müssen und dieses äh, und jenes machen. Also da sind ganz viele klassische Sachen, aber was wirklich, wirklich gut ist, ist dieser spannende Auktionsmechanismus, weil am Anfang werden ganz viele Plättchen ausgelegt und dann entscheidet einer, das hier wird als erstes äh, versteigert und dann setzt der nächste sich daneben und muss eins von den Benachbarten versteigern und so weiter. Und ähm, da ist tatsächlich eine Menge drin, weil diese Entscheidungen, wann, wie, wo, was, wo setze ich hin, damit der andere das versteigert, damit ich vielleicht da noch rankomme und so, da ist das, das, das macht eine Irre Laune. Das finde ich sehr gut. Ähm, Funkenschlag, einfach weil es zu sechst funktioniert. Ich habe gehört, das funktioniert auch zu zweit oder dritt. Ich glaube, Funkenschlag habe ich noch nie mit weniger als fünf gespielt, äh, weil einfach der, der Bereich an Eurospielen die man zu fünf oder sechs spielen kann, so dünn ist, ähm, dass Funkenschlag da auch definitiv reingehört. Und es ist das Spiel, wo es nicht um Siegpunkte geht, sondern darum, hey, ich habe hier genug Städte verbunden und äh, ich muss jetzt nicht hier oder da oder jenes sammeln, sondern es geht wirklich nur darum, anbinden, und äh, versorgen und dazu die Engine sinnvoll aufbauen, mit dem Blick auch, was die anderen Hab machen.
0: Habe ich auch eine Geschichte zu dem Spiel. Ja. Habe ich auch auf der Messe 2006 gekauft.
1: <lacht> Hast du bis jetzt auch noch nicht gespielt? Doch,
0: schon. Bei, bei Friedemann in der Ecke. War das, war der Stand.
1: Ja, da gibt es. Das ist so, hat sogar, genau, hat der letzte oder vorletztes seine, Jahr seine Deluxe Edition für 10 Jahre Funkenschlag. Also das war,
0: ähm, war auch lange Zeit ja weit oben in dieser Liste.
1: Sehr weit und auch verdient, finde ich. Und es ist immer noch gut ja, in meinen Augen. Ja, ist es.
0: Muss ich mal wieder spielen, glaube ich.
1: Ähm, also Funkenschlag auf jeden Fall hat auch ein Versteigerungselement am Anfang. Äh, wo, angenehm kleines Versteigerungselement. Und Funkenschlag war das Spiel, finde ich, was auch durchgesetzt hat, dass ähm, der beste Spieler immer an die schlechteste Position kommt. Und es gab halt Phasen, da wurde dann gesagt, wir spielen halt in Spielereihenfolge. Und es gibt Phasen, da spielt man halt entgegen die Spielereihenfolge, so dass der, der momentan am besten da steht, immer die schlechteste Position hat. Und da ist natürlich auch eine Menge so, ah ja, ich könnte versuchen dieses und jenes, aber an sich geht es darum, dass ich eine schlechtere Position habe, dass ich nicht zu gut bin, dann dass ich, dass ich, dass ich so 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 wie bei einem Fahrradrennen im Windschatten mitrenne. Ähm, und das das macht es thematisch hervorragend. Ähm, und das Dritte, was ich an der Stelle noch erwähnen will, ist auch ein Spiel, das zu fünft oder sechst funktioniert: Keyflower. Das ist so ein, so ein Arbeitereinsatzspiel, wo ich gleichzeitig auf Aktionsplättchen biete und sie auch benutzen kann. Wo ich immer sage, okay, warte mal, das benutze ich jetzt und dann biete ich drauf oder ich biete erst drauf und dann benutze ich es oder ich mache noch hier und dort und ganz viele, ähm, kann sehr unübersichtlich werden, gerade zu sechst, aber für mich ein, ein grandioses Spiel. Und werde ich auch in einer nächsten Sendung noch vorstellen, ist dann Key to the City, so die London-Version dazu, die ja dann doch ein bisschen anders ist, ähm, aber da gehe ich dann, wie gesagt, in anderen Sendungen drauf nochmal ein. Aber Keyflower für mich grandios. Und ich muss gestehen, ich habe beide Erweiterungen und ich habe beide noch nicht gespielt. Sie sind liegen bei mir noch eingeschweißt im Regal. Und ich finde das Grundspiel gut genug, dass es völlig egal ist, ob es diese Erweiterung du,
0: gibt. man braucht ja keine Erweiterung,
1: Was nicht heißt, dass sie sie nicht trotzdem haben. <lacht>
0: ja, das ist ja dein
1: Problem. Genau. Gut. Dann können wir jetzt zu unserem gemeinsamen Platz 0 kommen, würde ich sagen. Genau.
2: Und... Ähm wir hatten keinerlei Diskussion, glaube ich. Nicht wirklich.
1: Ja. Also sagen wir so, ich habe ich habe gefragt und Arne hatte genau dieses Spiel genannt, dann haben wir kurz ein bisschen drüber geredet, dann kamst du mit rein und dann hast du dieses Spiel genannt und dann war das eigentlich geklärt.
2: Ja, das nenne ich keine Diskussion. <lacht> genau. Ja, und es ist geworden Pandemie Legacy. Ja. Also Tatsächlich ein Spiel, was definitiv jeder mal spielen sollte, weil es einfach, ja, wenn wir sagen, die, die Spiele haben irgendwas Neues oder Innovatives gemacht, das ist tatsächlich so das Legacy-Spiel, was diesen, diesen Rahmen setzt. Wie sollte ein gutes Legacy-Spiel funktionieren? Wie schafft es, eine, eine, eine Spannung aufzubauen? Äh, Wendepunkte in der Story zu äh, haben, also die Story zu erzählen und dabei noch ein gutes Spiel zu sein. Solide
1: Mechanismen, Ko äh, ein Koop-Spiel, äh, viele Überraschungen äh, und es, man bleibt halt dran. Das ist, also ich, ich hatte ja damals in meinem Artikel das, den Begriff Binge Playing dann noch äh, eingebracht weil du kannst nicht aufhören. Also du, du, du spielst das dann gleich noch eine Runde hinterher, noch eine Runde hinterher, weil das ja in einer Stunde gespielt ist, so eine Runde. Und äh, du willst dann einfach dann sagst, okay, wir treffen uns morgen noch mal, wir spielen dann weiter. Ähm, das ist äh, ja, das ist nicht umsonst derzeit immer noch auf Platz 1 bei Boardgame Geek. Ähm, das Spiel, das am schnellsten nach so oben geschnellt ist und äh, das tatsächlich dann auch äh, Twilight Struggle dort abgelöst hat, welches da acht Jahre lang war. Und, ja, und wenn ich alle warten auf die Season 2.
0: Und wenn ihr jetzt äh, von Seafall irgendwie enttäuscht wurdet, äh, vergesst, Seafall spielt Pandemic Legacy.
1: Genau. Schöne Grüße an, die an unsere österreichischen Kollegen. Genau. <lacht> an der Stelle machen wir jetzt einfach noch mal so einen kurzen Podcast-Plug. Ähm, es gibt ja einige Brettspiel-Podcasts inzwischen. Ähm, es gibt auch äh, einen österreichischen Podcast, äh, der heißt Shock 2. Ähm, die haben in ihrer letzten Sendung äh, sich mal Seafall angeguckt und die waren da irgendwie nicht so richtig begeistert dazu. Wir haben ja auch unsere Seafall-Sendung gehabt, da würde ich jetzt einfach mal äh, unsere Hörer darauf verweisen, falls sie es noch nicht gehört haben. Und äh, unsere Kollegen in Österreich einfach mal darum sagen, spielt Pandemic Legacy, das wird euch gefallen. Ja,
2: ja ich denke auch, da gibt es wenig Streit. Alle, die es bisher gespielt haben, waren begeistert davon.
1: Interessanterweise Begeistert es sogar manche Leute, die ansonsten Pandemie nicht mögen, weil sie nicht die Coop-Fans sind. Aber das, das, das Legacy-Element, das reißt es dann rein und ähm, ja, sollte man gespielt. Das haben.
0: korrespondiert halt gerade so sehr gut mit diesem. Also ich habe ja so das Gefühl, dass dieser dieser serienhype im, im Fernsehen oder im, weiß nicht, bei Netflix oder Amazon, dass das äh, Serien total en vogue sind und das ist quasi in ein äh, eine, in ein Spiel ge, 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 gepresste Serie.
1: Ja. ja es, vor allem, es trifft halt, ähm, es gibt ja zwei Sorten von, von Serien. Es gibt ja die Procedurals und es gibt halt die äh, Case of the Week. Und das ist halt, es, jahrelang gab es im Fernsehen halt nur dieses, ach, man, man muss halt irgendwann eine Folge gucken können und es ist völlig egal, ob du den Kram vorher gesehen hast oder nicht. Und diese Procedurals, also. Ähm, wo es jetzt halt darum geht, dass das wirklich eine folgende Geschichte ist, die halt einfach statt in einen 30-Stunden-Film halt in eine Serie gepackt wurde, die halt dann über, weiß ich nicht, zehn, äh, zwölf Folgen pro Staffel, in fünf Staffeln oder sowas, und dann ist sie halt auch komplett erzählt. Ähm, das ist halt eine ganz andere Form geworden und die hat halt auch andere Sachen ermöglicht. Und diese ist halt auch nur deswegen möglich geworden, weil die Leute einfach sagen können, ich guck's mir halt nicht mehr jede Woche eine Folge und ich muss mich trennen, was letzte Woche war, sondern ich nehme es mir im Notfall alles auf oder ich guck's halt dann einfach am Stück oder, wie es inzwischen bei Netflix ist, wir bringen das auch alles gleich automatisch sofort zusammen raus. Und ähm, so spielt sich diese Serie, äh, dieses Pandemic Legacy auch, dass du wirklich eine durchgehende Geschichte hast.
2: Und eine ja. gute Geschichte noch. Das ist ja das Entscheidende. Und ich denke mal auch, wenn sie, äh, vielleicht haben sie aus den, den, den Fehlern, die jetzt auch bei Seafall vielleicht passiert sind, äh, noch einiges gelernt oder die, die Ideen, die auch bei Seafall äh, offensichtlich wurden, weil was der Manuel zum Beispiel damals erzählt hatte mit der Taschenlampe, äh, was ja einfach
1: so ein Spoilern. <lacht> bei Seafall? Das, das war im Spoilerteil
2: teil Seafall okay. lohnt sich anscheinend ja eh nicht. Also ist ja auch wurscht. Äh, da freuen wir uns auf jeden Fall auf viele neue Elemente, die da auch wieder die Oh-mein-Gott-Moment auslösen.
1: Ähm, und für noch mal kurz einen Podcast-Tipp, das tut mir leid, dass ich in letzter Zeit öfter mal Podcasts empfehle, <lacht> ähm, das ist jetzt natürlich englischsprachig, also wer sich davon nicht abhalten lässt, es gibt äh, einen Podcast, der heißt The Board Game Design Lab. Und da gab es, ähm, wann war das? Das ist nicht so lange her, das war jetzt auch im April. Da gibt es eine Folge, die heißt How to Playtest like a Pro with Rob Davio. Das ist ja der eine der beiden Autoren von Pandemic Legacy. Und der erzählt auch da von seiner Playtest-Erfahrung mit Pandemic Legacy und mit Seafall. Und da merkt man auch, dass er selber festgestellt hat, was da schiefgelaufen ist. Also das ist vielleicht an der Stelle nochmal eine Hörempfehlung, wer also auch die Autoreinschätzung zu der Rezeption von Seafall hören möchte.
2: Das ist gut. Ja, jetzt sind wir äh, wieder nah an der Zwei-Stunden-Grenze dran.
1: Ui. Ach, ui.
2: Ui. Aber äh, die Spiele, die wir jetzt besprochen haben, haben es, glaube ich, auch verdient, genannt zu werden in der Liste. Wenn wir jetzt ein Spiel in den entsprechenden Bereichen vergessen haben sollten oder ihr denkt, dass, äh, wie immer, der Matthias keine Ahnung hat von der Spielebranche. Oder der Ahnung nicht so viel labern soll. Genau. Schreibt uns das gerne in die Kommentare zur Sendung. Schickt uns eine Mail an. Info in bretterwisser.de Jetzt muss ich tatsächlich nachdenken.
0: Weil ich beim anderen Podcast eine andere Adresse habe.
2: Gott sei Dank. Ja. Oder äh, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns auf Facebook äh, Fragen, Anregungen, Anmerkungen oder hinterlasst auch gerne auf iTunes eine Bewertung und äh, ein paar Sternchen. Das hilft uns. Werbung
1: ist optional. Sternchen hilft uns auch schon.
2: Genau, das hilft uns auf jeden Fall, ähm, in dem Ranking-System von iTunes irgendwie nach oben zu kommen. Hm.
1: Und das hilft uns wiederum, auch weitere Hörer zu erreichen, was wir uns auch mal wieder freut, weil wir glauben, dass das vielleicht auch ein paar nur Leute interessieren könnte. Ja. Wenn ihr weder
2: iTunes noch Twitter noch Facebook mögt, ihr könnt uns auch äh, finanziell ein bisschen unter die Arme greifen. Und dafür haben wir Patreon als Kanal wo ihr uns äh, regelmäßig mit einem kleinen, mit einer kleinen Spende dafür sorgen könnt, dass wir Equipment haben, dass der Matthias, der jetzt seit einigen Aufnahmen deutlich besser klingt als noch äh, vor äh, Anfang des Jahres, als er noch in der Kathedrale immer aufnehmen musste. Ich sitze immer noch in der Kathedrale, aber das Equipment
1: ist jetzt einfach besser. Genau,
2: also genau das ist, äh, dafür geben wir das Geld, das Patreon geld aus. Er hat jetzt ein ordentliches Mikro, ein Mischpult und äh, schon klingt das Ganze viel, viel besser. Ja.
1: Und äh, wer jetzt noch neugierig ist und wissen will, was gibt's denn demnächst? Ähm, nächste Woche haben wir eine Auf-den-Tisch-Sendung. Ähm, wir gucken uns äh, Zweierspiele an. Da machen wir sogar zwei Auf-den-Tisch-Sendungen draus, weil zu zweit spielen heißt, da muss man auch zwei Sendungen zu machen. Und in zwei Wochen in der nächsten großen Sendung, da ist es schon soweit, da wird's langsam. kommen wir auf die Nominierten zu. Die werden nämlich am 22. Mai bekannt gegeben und da wollen wir doch noch mit ein bisschen Abstand vorher, so zehn Tage vorher noch mal sagen, hey, hier gibt's das, was wir glauben, was die Jury auf jeden Fall irgendwie auf die Liste packt und mal gucken, vielleicht äh, haben wir wieder mehr als zwei Richtige.
2: Wäre mal was. <lacht>
0: <lacht> Gut,
2: dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und wünschen euch eine gute Nacht. Oder einen guten Morgen. Je nachdem. Ade.
0: Auf
1: jeden Fall. Tschüss. Viel Spaß. Tschüss.